0: Et mes paroles, Valchère. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guzznés m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel c'est le représentant. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We oui C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions. Nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? Karma is the mother. Mais, justice dédiée, y dieux, a. PDG, get it! We hustle, baby. De retour sur Oui et Seul et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir une femme engagée, une femme du terrain, une femme qui se mouille, une philanthrope, celle que l'on nomme Rose Amzian.
1: Ça, Mais Ça c'est de l'intro, quoi. <rire> ça c'est de l'intro. Tu sais, ouais. j'aurais fermé les yeux, je pensais que j'aurais été dans, sur un ring de boxe. Ouais. Tu sais, tu vois, bah, tu sais, les, quand il y a des, des super lancements comme ah ça, yeah, yeah. Et, 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 qui je dois taper Qui je dois taper
0: <rire> L'ennemi qui est, est derrière.
1: C'est ça, ça. Ça va rose. <rire> <rire> Écoute, ça va.
0: Merci d'avoir accepté ouais, l'invitation, Rose, sincèrement. Je ne pouvais pas refuser. Aïe, aïe, aïe. Il y a
1: des choses qu'on ne refuse
0: pas. C'est vrai. Ton
1: émission <rire> en fait partie.
0: Je te l'ai dit hors antenne. Vraiment, tu es quelqu'un d'inspire. Franchement, tu nous inspires ça clairement. Doit. Tu nous donnes vraiment de la force à travers tes interventions, à travers les combats journaliers que tu mènes. Et rien que pour ça, et je parle vraiment au nom de... Toute l'équipe de Weasel, nous te remercions chaleureusement, Rose. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas C'est la tradition c ici. C'est la
1: tradition. Euh, ben, je suis Rose Améziane, euh, je suis euh, militante associative, mm -hmm. je suis chef d'entreprise et je suis également directrice générale d'école, euh, Digital Collège et ses écoles affiliées. Et euh, je suis ravie d'être <rire> là avec vous.
0: Merci. On va retracer le parcours, ouais. la petite vie, forcément. Moi, je veux que tu nous parles des hautes scènes. Colombe. 9 de i Absolument. <rire> Elle ressemblait à quoi, la jeune Rose Elle
1: ressemblait à quoi Comme, comme n'importe quelle gamine des années 90, en fait. Mm -hmm. euh, portait des jogging Adidas, ouais. euh, des pantalons taille basse, euh, des, euh, je crois que ça s'appelait les dockers, là, tu les grosses pompes ouais. euh, non, comme une gamine comme les autres, elle allait à la patinoire, elle allait, elle allait à la piscine, mm -hmm. à l'aqua boulevard. Euh, <rire> non, elle avait, elle avait, elle avait un, une vie euh, somme toute normale, si ce n'est qu'elle euh, a grandi en grande partie euh, dans des quartiers populaires, essentiellement en HLM, euh, et, euh, et elle a tracé son petit bout de chemin, quoi. Ouais, Magnifique. Elle a tracé son petit bout de chemin.
0: L'ambiance à la maison était laquelle Parce que vous étiez cinq enfants. Ouais. Ouais. Bon,
1: comme dans toute famille maghrébine, il y a beaucoup de vie. Il ouais. <rire> y a beaucoup de vie et c'est toujours euh, rythmé... Euh par euh, par les vacances en Algérie, euh, c'est rythmé par des dimanches où euh, on aide la maman euh, au ménage, euh, le vendredi c'est très souvent couscous, le samedi mmh. c'est des frites, euh, oui parce que on, on on le dit pas assez souvent mais euh, euh, <rire> le, le plat préféré des Algériens c'est le couscous mais c'est aussi frites omelettes. Okay. Euh, euh, et donc euh, par exemple tu vois je, je suis incapable de manger des frites surgelées j'adore les batatas, euh, les vrais batatas qu'on épluche chez Donc voilà, euh, rythmé beaucoup par ça, par euh, de la musique habile beaucoup. Euh, donc ouais, une, une vie, euh, une vie euh, assez euh, simple euh, et, et en même temps euh, avec la conscience que euh, euh, j'ai grandi dans un milieu modeste, euh, on le savait, enfin avec... Euh, mais, mais je crois que ça va parler à beaucoup de gens, quoi, avec le jean qui passe de frère en soeur, <rire> avec les vêtements qu'on se prête, avec... Euh, Enfin voilà, tu vois, euh, t'as rarement un vélo neuf, c'est qu'il a été utilisé euh, avant par euh, par une partie de la fratrie. Je suis l'avant dernière, hein, ouais. donc euh, donc euh, donc voilà. Non, mais je sais pas, une une enfance assez euh, assez banale si ce n'est qu'elle a été rythmée par euh, par un événement de vie un peu particulier ouais. qui est euh, le cancer que j'ai pu avoir à 12 ans. On va y
0: venir. Euh, donc
1: voilà, mais après sinon, euh, <rire> euh, mais je garde toujours des, des super moments de de, de joie. En réalité, euh, on, on croit, enfin, quand on est enfant et qu'on grandit dans des quartiers, on vit des choses atypiques. Et en même temps, euh, bien qu'on vive des choses atypiques, on a une vie très, enfin, on a, en tout cas, on a des des objectifs très euh, très simples, comme n'importe quel gamin ailleurs. C'est aller les, les copains et les copines. Euh, C'est euh, les films qu'on va aller voir au ciné, euh, c'est les rencontres qu'on peut faire, c'est euh, s'assurer d'avoir son BPC, euh, ouais. d'avoir son bac. Enfin, Tu vois, on, on vit une vie normale et en même temps, il y, euh, bah, y a aussi le trafic de drogue qu'on voit et qu'on mesure aussi, même quand on est, quand on est jeune. Euh, c'est aussi la culture de la réputation dans des cités euh, qu'on voit peut-être pas forcément euh, ailleurs. Enfin voilà, tu, tu grandis aussi avec, euh, avec cet environnement. Je pense que mais c'est les cités, c'est aussi des endroits où, où on se marie, où on fait des enfants, où on fait la fête, où, où on vit des choses que, que n'importe quel euh, Français et Française vivent ailleurs, Absolument. en réalité. Et, euh, et donc, voilà. Euh, je, après, euh, euh, certaines familles vivent peut-être des choses, des réalités peut-être un peu plus violentes que d'autres. Euh, mais ça reste quand même un endroit où... Euh, euh, en fait, c'est un endroit... Et c'est peut-être le cas ailleurs, mais où il y a beaucoup d'ambivalence. Il y a énormément de solidarité, mais il y a aussi énormément de jalousie. Aussi. Tu vois <rire> C'est-à-dire que euh, pour nous, c'était quelque chose de naturel. Un voisin qui demandait euh, des pâtes, du sucre, de la farine, des œufs, euh, tu vois c'est Vraiment, il y a la culture de la débrouille et de l'entraide qui est, qui est très ancrée. Euh, tu vois, euh, moi, mon, mon papa euh, travaillait chez euh, Phytosolba. Donc, c'est la marque qui vendait Phytosolba et l'Irak. Donc, c'est des produits très chers qui se vendent en pharmacie, en parapharmacie. Et euh, dans les usines, quand tu as en fait un étiquetage euh, qui, est, euh, qui est de travers, parce que parfois les machines sont pas réglées, l'entreprise... Euh, offrait ça à euh, ses ouvriers parce que forcément c'était des crèmes que, mmh. que ou des shampoings ou des après-shampoings que, que les gens mettaient pas. Et du coup ma mère les revendait aussi euh, euh, à des euh, à des moments du quartier et puis en même temps elle récupérait d'autres choses. Enfin, tu vois, il y a la culture de la débrouille, de la solidarité bien, bien qui est très ancrée et en même temps, bah tu as un système où euh, les mamans comparent beaucoup leurs enfants tu vois euh, Moi, j'ai assisté à des réunions de maman, euh, et c'est peut-être un peu le cas aussi pour les papas, mais, euh, mais ou les mamans où euh, ça s'envoie un peu des pics, tu vois. Euh, « Ah, euh, la fille d'un tel, elle a pas eu le bac mmh. !» Ou euh, euh, ou même ta propre maman te dit « Mais euh, tu sais, euh, la fille d'un tel, elle a eu son permis, pourquoi tu l'as pas encore passé ?» Enfin, tu vois, il y a, y a quand même une
0: vachement de comparaison <rire> ah, c'est Donc,
1: tu grandis aussi un peu avec ça. Et je trouve que c'est... Euh, un laboratoire où il y a beaucoup d'ambivalence, où je pense qu'on peut trouver tout et son contraire. Beaucoup d'amour, beaucoup de violence, euh, beaucoup de solidarité, beaucoup de, beaucoup de jalousie. Tu vois, tout le monde aspire à quitter le ghetto, mais en même temps, ceux qui le quittent, on les, on, on les, on les montre du doigt. Mm -hmm. Enfin, tu vois, voilà, c'est un peu tout ça. Bon, j'ai beaucoup d'amour pour... pour euh, Au-delà du territoire, pour les habitants qui y vivent, parce que... Et je crois que c'est aussi pour ça le sens de de mes engagements et, euh, et de mes interventions. J'aspire à leur rendre euh, de la dignité. Et je les trouve tellement dignes, tellement courageux. Et, euh, et on a tendance à les dépeindre euh, comme, euh, comme des citoyens de seconde zone, comme... Euh, comme des gens qui seraient euh, l'origine de tous, euh, de tous les problèmes de notre société, alors qu'ils sont plutôt, enfin euh, ils en subissent plutôt les conséquences et les mauvais choix politiques en réalité. Euh, et, 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 et cette souffrance, je la mesurais puisque j'y suis né, j'y ai grandi, mais je mesurais pas l'impact de cette violence médiatique. Et, euh, et j'ai compris en fait avec euh, ma présence et, et d'autres hein, aussi à quel point c'était nécessaire pour eux. D'entendre un, un contre-discours, pas juste des gens qui les défendent, mais juste des gens qui soient honnêtes et qui apportent un autre regard. Et, euh, et, et ça, ça m'a terriblement touchée. Et je sais que, tu vois, si, si, si je me posais encore la question de pourquoi je fais tout ça, euh, je, je crois que l'une des premières raisons,
0: c'est ça. Ah, ça fait chaud au cœur. Merci <rire> pour ce témoignage. On adore ça, Rose. Merci, Merci beaucoup. Tu sais, euh, moi, j'ai lu ton livre et. Déjà, merci pour ce témoignage que et tu merci. nous as livré, sincèrement. Et tu sais, tu parlais de l'amour que tu avais envers tes parents.
1: Mm.
0: Et, et, et j'ai trouvé ça beau parce que... Euh, tu, tu, surtout la relation que tu as nouée avec ton père. Mm. Et tu sais, très tôt, il t'a conscientisé aussi, mm. politiquement, parce que il a quitté l'Algérie à cause de la guerre, entre autres, etc. Il a dû euh, abréger ses études, hein, j'ai envie de te dire, etc. Donc, moi, je veux savoir... Euh, tu sais, je vais faire le parallèle avec Tupac parce que lui, sa mère était dans les Black Panthers et très tôt aussi, elle a conscientisé sur les problèmes de société. Euh, et tu vois, on a vu un jeune très tôt révolter contre la société, révolter contre les injustices que sa communauté pouvait subir, etc. Est-ce que finalement, je grossis le trait, mais pas tant que ça c'est pas le même cas de figure pour toi. En
1: fait, c'est mes deux parents. En réalité, c'est vrai que euh, la réalité de mon papa était plus difficile euh, parce que euh, il a grandi dans une, dans une famille encore plus pauvre que celle de ma mère. Absolument. Euh, et que le, forcément, le déracinement était plus violent. Euh, Puisqu'en réalité, il est parti à 16 ans à Alger et ensuite à 17 ans en France. Et, euh, et il arrivait seul dans les bidonvilles de Nanterre. Mmh. Donc forcément, j'ai plus raconté sa réalité parce qu'elle était beaucoup plus euh, dure à mon sens. Je crois pas, et pourtant, j'ai moi-même eu mon petit bagage de, de difficultés, mmh. mais je je sais pas, moi, euh, et c'est peut-être aussi le cas pour toi, comme on aurait été à 17 ans dans un autre pays, quoi, dans un bidonville. Enfin, c'est des choses qu'on n'arrive même pas à, à s'imaginer, nous, euh, enfants fond on va pas se mentir. Et c'est en même temps la réalité de, de gens aujourd'hui en Afrique, au Brésil, euh, en, en Inde. Donc, euh, tu vois, c'est-à-dire même temps, ces réalités-là n'appartiennent pas qu'au passé elles sont aussi des réalités présentes. Donc euh, donc oui, les témoignages de mon papa m'ont beaucoup conscientisé sur qui j'étais et, euh, et la responsabilité que j'avais vis-à-vis de mes parents et de leurs propres sacrifices. Et je dis à chaque fois que chaque génération a le devoir d'honorer les sacrifices des générations antérieures. Tu vois, moi j'ai mon grand-père, euh, J'ai de prendre le cas de ma famille, j'ai mon grand-père maternel qui a fait la fin de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, euh, sous l'armée française, qui, qui ne s'est pas engagé euh, euh, pendant la guerre d'Algérie, puisque euh, du coup, il ne faisait plus partie de l'armée française, mais qui est, pour moi et pour ma famille, un héros de guerre. Parce que combattre le nazisme, c'est aussi, moi, une fierté que je prends euh, à mon propre crédit. Et en même temps, j'ai une grand-mère paternelle qui est El et qui, elle, a pris les armes, hein, parce que pour le coup, il y avait différentes formes d'El de mais qui a pris les armes contre euh, l'ordre établi de et, et pour le refus en fait d'une Algérie française et je ressens exactement la même fierté et je suis en plus le fruit de cette histoire euh ils ont pris leur responsabilité au moment où ils devaient aller vivre, tu vois, d'un homme qui décide de partir combattre euh, l'horreur absolue qu'est le nazisme, alors pour une patrie qui euh, refuse d'ailleurs euh, euh, la citoyenneté, euh, puisque on le sait, euh, les Algériens n'ont jamais euh, eu une citoyenneté française. D'ailleurs, on parle beaucoup de laïcité aujourd'hui. La laïcité, euh, elle était bien antérieure à la Seconde Guerre mondiale, et pourtant. Euh, L'une des premières exigences euh, de la France pour pouvoir être français à l'époque, c'était de ne plus être musulman, ce qui est assez drôle quand même. Euh, quand on sait qu'on euh, a fait une entorse à la loi de 1905, quand on a bâti la mosquée de Paris ouais. pour récompenser en fait l'effort de guerre euh, des, euh, euh, des compagnies euh, dites euh, euh, d'indigènes, euh, pour les remercier, on a, on, a, on a financé la mosquée de Paris après la Première Guerre mondiale, alors que euh, la, loi de, 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 la, la loi de séparation des églises et de l'État, donc l'État ne reconnaît, ne finance et ne salarie aucun culte, on y a fait une entorse. Euh, donc tous les députés ont voté le fait de financer la mosquée de Paris pour remercier en fait les combattants. On oublie cette histoire-là. Et d'ailleurs, on a célébré les 100 ans de la mosquée de Paris euh, ouais. l'année dernière, en Katimini, alors qu'il y avait le président, ça n'a pas fait écho dans les médias. Et c'est ça aussi, cette histoire qu'on ne raconte pas. Mmh. Ce bout d'histoire qu'on ne raconte pas. Donc, j'ai des grands-parents qui ont pris leur responsabilité sur des choix de vie et de courage euh, euh, et, et ils, ils ne l'ont pas fui. Euh, j'ai mon père qui, lui, a décidé de s'offrir un avenir meilleur et d'essayer de réussir sa vie, parce que à l'époque, il avait en tout cas le sentiment que c'était très difficile pour lui, enfant pauvre des montagnes cabiles, de réussir sa vie. Euh, ma mère, ça s'est passé un peu plus tard, parce qu'elle arrive en France euh, autour de 26-27 ans. Donc, encore une fois, c'est une histoire complètement différente. Et c'est ce qu'on oublie de dire, d'ailleurs, quand on parle d'immigration. On pense que les gens ont toujours la même histoire. Euh, le, le, le daron qui est venu travailler ici en France et puis il est parti chercher sa femme au bled, mais pas du tout. Il y a des histoires totalement différentes. Moi, mes parents se sont rencontrés ici, ouais. euh, en France. Euh, donc, euh, on, on, on a tendance, en fait, à, à, à calquer des histoires toutes faites mais, mais, sans... sur, sur des hommes. Et donc, pour revenir sur la responsabilité, quand j'ai, moi, cette histoire-là, mais comme d'autres, euh, en réalité je suis obligée de respecter, en fait, ces sacrifices-là. Et donc, ma manière de l'honorer, c'est de poursuivre un peu cet, cet engagement. Et ce que je sais faire, c'est peut-être essayer d'offrir, en tout cas, des perspectives meilleures pour ces enfants des quartiers. Tu vois et, et, et donc, si moi, je, je réfléchis peut-être à un avenir meilleur, c'est pour que peut-être nos enfants, un jour, aient des responsabilités concrètes, pleines et entières euh, pour diriger. En fait euh, ses propres responsabilités, donc euh, et d'ailleurs, quand, quand j'ai parlé aux étudiants de Digital Collège euh, au, au Grand Rex à la, à la dernière rentrée, c'était l'un des vœux que j'ai souhaité. Et vous, quelle sera votre responsabilité? Et je crois que c'est ça en fait. Euh, en tout cas, ce qui m'anime, c'est pas que vis-à-vis -vis de mes parents, même si euh, bien sûr il y, y, y a une volonté de respecter ce, ce, ce sacrifice. On, on, a, on a le devoir, on a le devoir de, de faire.
0: C'est magnifique, et tu sais, je te parle. En te lançant sur ce sujet-là, euh, tu sais, le sentiment de révolte aussi, il peut naître très tôt.
1: En fait, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai jamais cultivé mon militantisme autour de, de, de révolte radicale. Okay. C'est-à-dire que j'ai, alors que j'ai parfaitement conscience de ce que c'est que l'horreur de la colonisation, euh, mes parents, ont, et d'une manière générale, ma famille, n'ont pas de forme de ressentiment. Et pourtant, c'est eux qui l'ont vécu de plein fouet. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de ressentiment et qu'on est capable de se construire sainement euh, qu'on est suffisamment con pour croire que il euh, y a eu des bienfaits dans la colonisation française. Okay. Et, euh, et je crois que c'est ça aussi euh, ma manière très sereine d'aborder les sujets. C'est pas parce que je suis pas euh, euh, enthousiasmée ou impactée par les sujets, mais je crois qu'on peut offrir une lecture euh, apaisée. Ça ne veut pas dire qu'on minimise l'horreur de certaines injustices. Mais euh, tu vois, je, je, on arrive à construire à partir du moment où euh, on est au clair avec euh, le, le passé. Et Par contre, je refuse qu'on aspire à nous faire croire que le passé, il est tout autre. Moi, ça m'est arrivé sur des plateaux où, quand on essaye de nous vendre le roman national, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le, qu qu le nomme, le roman national sur les bienfaits de la colonisation, non, euh, en fait, euh, Et d'ailleurs, je crois que c'était euh, euh, Emmanuel Macron qui avait parlé d'histoire d'amour. Non, il à partir du moment où on parle beaucoup de consentement, euh, tu vois, par exemple, en ce moment, sur ouais. les relations amoureuses, euh, à partir du moment où il n'y a pas consentement, il n'y a pas d'histoire d'amour. Donc, non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre l'Algérie et la France, c'est faux. On a des hommes et des femmes qui ont, euh, de part... Euh, euh, le respect, euh, les amitiés, parfois l'amour, ont appris effectivement à, à vivre ensemble, mmh. mais on a eu des choix politiques euh, euh, qui sont hautement condamnables. Euh, L'impérialisme, la colonisation, ce n'est jamais une histoire d'amour. Et ça, il faut être conscient, en fait. Je, je, et je suis capable de faire la différence entre des choix politiques qui sont euh, immondes et immoraux, euh, clairement et euh, ne pas condamner en fait des hommes et des femmes qui vivaient à une époque où ils euh, où ils ont réussi à nouer en fait des vraies histoires moi ma mère mon père m'ont raconté en fait des liens qu'ils pouvaient avoir avec des colons des pieds noirs euh, et oui où on avait des gens qui se respectaient et qui s'appréciaient et qui euh, s'aimaient mais euh, il faut pas brouiller en fait les les, les histoires donc moi j'ai toujours beaucoup de mal quand on me dit que euh, il y a une histoire d'amour entre l'Algérie et la France non par contre on a un passé commun inévitable. On a des cultures communes parce que nos cultures se sont étroitement mélangées. On parle de 132 ans de colonisation. Et oui, je crois qu'il y a un bout de France en Algérie comme il y a un bout d'Algérie en France. Et il faut aussi accepter euh, ce, cette histoire commune, mais elle ne peut pas se faire sur la base de mensonges. On ne construit aucune histoire d'amour, ou en tout cas aucune histoire, en réalité aucun lien sur la base de mensonges. Et aujourd'hui, on a des enfants qui euh, comprennent, euh, qui maîtrisent et et qui, pour le coup, sont au clair. Et en tout cas, c'est notre devoir aussi de transmettre à ceux qui sont beaucoup plus révoltés une lecture plus intelligente, plus apaisée, plus apaisée, pardon, et plus constructive.
0: Mmh, merci pour ce témoignage, Rose. Euh, tu sais, j'ai l'impression que les Algériens, même de manière générale, sont conscientisés très tôt sur l'histoire du pays, mmh. sur la guerre de la On parle euh, beaucoup politique.
1: J ai, j ai, alors, pour le coup, c'est une seconde nature. Et, et tu vois, quand on me demandait d'où ça vient, ma culture ouais, du débat, ouais. ça vient de là. Ah. C'est-à-dire que j'ai passé euh, pff, quasiment tous mes étés en Algérie. Euh, nous, en plus, la condamnation, c'était de mois. Hein. <rire> Je dis condamnation avec humour, mais euh, parce qu'on sortait pas beaucoup du village. Euh, j'ai adoré moi, mes, mes, mes mes vacances en Algérie depuis toute petite et ma mère nous retirait même un peu plus tôt de l'école donc j'avais tendance là-bas à faire plutôt même 4 mois, 4 mois et demi en allant du coup en faisant ma fin d'année à l'école algérienne l'école était tout au bout de enfin j'allais dire au bout de mon village mais non elle était au bout de mon du chemin euh, près de près de la maison qui était en train de construire mes parents et euh, j'ai passé de, de merveilleuses années là-bas, euh, et au-delà des senteurs, des odeurs, de, de l'affection et de l'attachement que je peux avoir à, à ce pays, euh, tu vois, on, on a tendance à décrire le Maghreb euh, euh, et, et la culture maghrébine d'ailleurs comme, euh, comme, comme, des, des, comme des pays où... Euh, on n'a pas la parole libre ou les femmes n'ont pas leur place dans la société, c'est pas moi ce que j'ai pu voir et vivre en réalité. Tu vois le rythme de la journée, est fait par le soleil. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'affairer à sur, sur le, le, en matinée sur tout ce qu'on a à faire, les courses, l'administratif et autres. Et très vite, le soleil devient plombant et donc, toute l'après-midi, on ne fait plus grand-chose. C'est très souvent le moment de la sieste. Et on commence en réalité la vraie journée à partir de 16h, 16h, 17h quand le soleil décline. Et le moment le plus agité en réalité de la journée, c'est le soir. Et nous, nos dîners, et euh, nos nuits même étaient rythmées par des grands rassemblements. C'est-à-dire que les portes sont toujours ouvertes. Euh, à l'époque, le téléphone n'existait pas. Donc, à tout moment, vous avez des invités surprises. Ouais. <rire> et, euh, et, et du coup, plus ça va et plus la tablée euh, dans la cour s'agrandit. Euh, je dis la tablée, mais en réalité, on a très souvent des petites tables basses. On est très souvent en extérieur parce qu'il fait très, très chaud. Euh, et, euh, et donc, on met les paillasses, les tapis. Et la seule chose qu'on qu qu fait, au-delà de, de festoyer, de manger, de boire d'été c'est en réalité de parler de politique. Et, euh, et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que déjà, les femmes et les hommes étaient, euh, ont toujours été mélangés. En tout cas, dans ma famille, ça a toujours été le cas. Et les enfants font partie du débat. Ok. Et donc, je me souviens, moi, de mes oncles, de mes tantes qui se marraient quand moi, je répondais, en fait, sur certains sujets. On parlait beaucoup de politique algérienne, de politique française, de ce qu'on avait à vivre euh, chacun dans, 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 dans les deux rives. Et... Euh, et, et, et je crois que ça, ça a forgé euh, le fait que je me sente légitime à prendre la parole. Et plus je voyais que ça amusait mes oncles et mes tantes, et plus j'avais l'audace, en, en réalité, de continuer et d'affirmer en fait mes positions. Et je crois que ça a beaucoup cultivé euh, cette prise de parole que j'ai assez facilement. Et, et, et donc, du coup, tu vois, il y a, y a beaucoup de... De, de liberté bien plus qu'on qu ne le croit euh, en réalité et c'est pareil je le dis dans dans, dans mon livre aussi euh, tu parlais de mon papa tout à l'heure euh, pour moi c'est un féministe avant l'heure euh, il, il a euh, on a connu en fait des années de terrorisme euh, et d'ailleurs l'ensemble de la communauté internationale détournait le regard c'est à dire que il euh, y a un seul pays qui a réussi à vaincre le terrorisme dans le monde c'est l'Algérie et on le dit pas assez donc, c'est un pays musulman qui a réussi à vaincre le terrorisme. Ça a pris dix ans. Il y a eu des milliers de morts, mais on oublie de le dire, que c'est le seul pays qui a réussi à combattre le terrorisme. Et donc, ça fait partie des pays sur lesquels on doit s'appuyer aussi pour combattre le terrorisme. Donc ça, c'est important, parce qu'on a tendance à faire croire que l'immigration est une partie du problème du terrorisme. Mmh. C'est faux. Euh, le monde entier est touché et impacté par le terrorisme. Euh, et donc, pendant ces années-là, ma mère continuait à aller en Algérie et euh, par euh, souci de protection, euh, euh, nous n'allions plus euh, à cette période-là en Algérie. Donc, ce qui était un peu difficile parce que bah du coup, on passait plus nos étés là-bas. Mais surtout, pendant deux mois, on ne voyait plus euh, euh, ma mère. Et euh, du coup, c'était mon père, juillet et août, pendant deux mois, qui s'occupait de ses cinq enfants, pendant plus de six ans, dans mes souvenirs. Hein, ça veut dire qu'il s'occupait des bains. Euh, du dîner, de nous déposer au centre de loisirs pour le mois de juillet, de s'occuper de nous, d'organiser de, l'ensemble des activités. Je, honnêtement, on est en 2024. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de tes potes euh, qui, euh, pendant 5 ans, euh, juillet et août, s'occupent de ces 5 enfants. Donc, j'ai été aussi construite et forgée par, euh, par ça. C'est-à-dire que mon père n'avait pas besoin de d'avoir de, euh, de grands discours de politique pour m'inculquer, en fait, un certain nombre de valeurs. Et j'ai souvent appris de mes parents, de mes grands-parents, par euh, euh, leurs actions, par leur propre expérience, tu vois. Et c'était quelque chose de normal. Et, et je ne l'ai jamais entendu faire le moindre reproche à ma mère. C'était quelque chose de normal. C'est ça, je crois, la force, tu vois, de, de, de la transmission. Euh, et, et donc, euh, j'ai beaucoup de mal quand on me parle de sociétés rétrogrades, euh, de civilisations qui ne se valent pas. Euh, je, oui, non, je, je crois qu'on n'a pas non plus... Euh, euh, on n'a pas à rougir des cultures dont on provient. Euh, tu vois et, euh, et moi, je suis assez au clair avec euh, nos. Pff, et en plus, j'aime pas même cette phrase-là, nos doubles cultures, parce qu'elles sont tellement étroitement liées que ça me fait même bizarre de parler de, de double culture. Il euh, y, y a bien plus d'algérianité parfois euh, en France qu'en Algérie, et à l'inverse, il y a parfois beaucoup de francité euh, en Algérie. Donc euh, c'est très, c'est très, euh, c'est très commun. En tout cas, on trouvera toujours des gens pour. Euh, pour critiquer, pour disperser, pour amoindrir, euh, pour délégitimer. On l'a vu dernièrement avec euh, ce journaliste, Yves Réard, qui parle de Beurette en parlant de Dati. Enfin, voilà. Y, y, on aura toujours ce, ce, ce type de personnage pour nous renvoyer à une réalité euh, qui est fausse et tronquée. Et je crois qu'on doit beaucoup plus prendre la parole, s'affirmer et être maître de nos propres récits.
0: On te l'a reproché ça de mettre trop en avant tes origines algériennes Non, parce que en
1: réalité, non, parce que en fait, j'ai eu à le faire beaucoup dans des podcasts. J'ai eu à le faire dans mon livre parce que je parlais de trajectoire, ouais. euh, donc c'était important. Mais ça n'a jamais été en fait des arguments. Quand on me voit débattre, à aucun moment, je dis, je suis une enfant des quartiers, euh, euh, je euh, je suis euh, franco algérienne, parce que pour moi, c'est pas le fond de mes arguments. Le fond de mes arguments, c'est la loi. Concrètement, ce sont les études sérieuses faites par des chercheurs ou des sociologues sur les sujets. Euh, ce sont des chiffres, euh, clairement. Donc, euh, je n'ai pas, pas eu besoin de revendiquer quoi que ce soit pour venir alimenter en fait mon argumentation. Et c'est peut-être pour ça, en réalité, euh, euh, je n'ai euh, pas cette force de conviction uniquement par rapport à ma trajectoire. C'est juste que je travaille un peu les sujets. Et je crois que ça suffit, en réalité, pour être percutant. Travailler ces sujets et surtout ne pas avoir peur d'être seul contre tous. Et il y a certains plateaux où des personnalités de sensibilité de, de gauche se sentent fragiles parfois, et, euh, et même parfois des personnalités de quartier populaire se sentent fragiles parfois. Et tu sais, c'est un phénomène qui est observé en sociologie. Quand on, a, quand on est un peu seul contre tous, on a tendance à se rallier un peu à la masse. C'est vrai. Tu vois C'est vrai. Euh, parce que c'est compliqué de confronter constamment... J'avoue que je suis assez solide euh, sur mes ancrages et sur <rire> mes opinions. Et euh, euh, pas, pas parce que je suis entêtée, mais parce que j'ai conscience de là où je suis, sur le plateau où je suis, de qui j'ai en face de moi. Et donc, j'ai pas besoin de me faire aimer. J'ai besoin de faire entendre mes idées. C'est deux choses différentes. Et tous ceux qui vont dans les médias parce qu'ils sont amoureux de leur image ou parce qu'ils ont envie de se faire aimer ou parce qu'ils ont envie de se refaire euh, réinviter, prennent le mauvais chemin et sont forcément, à un moment donné, en souffrance. Donc, faut accepter euh, de combattre.
0: Merci pour les valeurs que tu prônes, Rosé. Ça fait du bien d'entendre <rire> ce genre de message sincèrement. Vraiment... Et pourquoi avoir voulu suivre les pas de Dalila dans <rire> les études, un peu dans tout? Bah, Même j'ai presque envie de te dire qui est ta grande sœur, hein, oui. je précise.
1: Bah non, mais parce que je crois que c'est assez naturel, tu sais. Euh, on construit aussi un peu ses choix de vie par des rencontres. Et euh, et ma ma sœur, c'est ma grande sœur, donc euh, donc forcément euh, notre proximité faisait que euh, j'ai poursuivi aussi un peu son chemin dans dans, dans des études commerciales parce que c'était un peu la facilité. Euh, si j'avais euh, initialement, je voulais être avocate. Euh, je voulais être avocate, sauf que dans mon environnement, les euh, je n'avais pas d'avocat déjà, euh, et euh, les seules personnes que je connaissais qui faisaient des études de droit à la fac de Nanterre étaient des jeunes, pas en échec, mais en tout cas qui avaient fait deux ou trois fois leur première année de droit. Et moi, me vendre un concept d'une université où les cours ne sont pas obligatoires, je me dit non, ça ne va pas le faire, je ne vais pas être assidue ». Euh, et, et du coup, je n'avais pas une bonne image de, de l'université. Et je ne vais pas le mentir, hein, je n'avais pas une bonne image de l'université. Et donc, euh, ça n'a pas, euh, alors que c'est un métier que j'avais vraiment envie de faire, alors, en fait, c'était simple, hein, c'était euh, euh, ou des études de droit, ou euh, plutôt des métiers d'ordre, euh, donc euh, ou euh, euh, militaire, euh, ouais. parce que je suis quand même petite fille de militaire, et peut-être, euh, et là, ça renvoie peut-être à la question de la justice, aussi euh, euh, la police nationale, mais plutôt dans, sur le côté enquête, mais... Euh, encore moins de références euh, euh, au niveau armée et police euh, ici euh, en France. Donc, du coup, je me suis assez naturellement euh, dirigée vers ce que faisait ma sœur. Et, et en même temps, je ne regrette pas parce que j'ai euh, construit mon, mon parcours euh, euh, aussi au gré de mes rencontres, de mes réussites, de mes échecs. Et, euh, et, euh, je, et en fait, on a le parcours qu'on a. Et, euh, et, et c'est aussi euh, la beauté des trajectoires. Mmh. Euh, je, je crois que on a, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais au vu de tous les jeunes que je rencontre ou même les jeunes adultes euh, qui recommencent complètement leurs études parce que leurs parents leur ont complètement guidé leur parcours, je ne sais pas si ce n'était pas une chance d'avoir des parents qui n'ont pas, qui qui pas guidé nos choix d'études. Nos parents nous faisaient assez confiance. Euh, en réalité, il euh, faut que tu aies ton bac. Après, tu choisis la filière que tu veux, en réalité. Euh, et le fait qu'eux-mêmes n'avaient pas fait de grandes études et ne maîtrisaient pas ces euh, sujets. Alors, ça voulait pas dire qu'ils n'étaient pas impliqués hein, dans, dans notre éducation, mais comme ils avaient pas cette culture-là, euh, euh, bah, ça nous a aussi laissé, les, les, un peu laissé le choix mm -hmm. de, de découvrir par nous-mêmes. Alors, parfois avec un peu de casque, euh, avec un peu de casque, pardon. Parce que, bah, voilà, euh, on, on l'entend partout, hein, chez les humoristes, dans les films et autres, euh, les concerts de désorientation. Ça a été un désastre, pour surtout pour les enfants des quartiers populaires. On va pas se mentir, il y a eu des choix politiques pour remplir euh, les lycées professionnels. Euh, et donc, euh, on était euh, la force, euh, la nouvelle force ouvrière. On était des enfants d'ouvriers. Et, euh, et il fallait nous envoyer dans des CAP coiffure, dans des CAP électri électriciens, euh, dans des CAP plomberie. Et c'est ce qu'on a fait. Et sans mépris aucun, parce qu'aujourd'hui, euh, on a des, des artisans et des entrepreneurs qui font des choses magnifiques. Mais euh, on n'a pas cultivé chez nous le choix. Et, euh, et je dis, Aujourd'hui, peut-être que pour certains, ça a été aussi une chance parce que, bah, au gré de nos rencontres, on a aussi pu peut-être expérimenter. Ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'on ait, on ait réduit complètement nos perspectives. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne doit plus arriver. Si je suis directrice générale d'une école, c'est peut-être aussi pour ça. Euh, le mantra de Digital Collège, c'est on ne recrute pas l'élite, on la forme. Ouais. Euh, ça, c'est fort et puissant. C'est euh, Aujourd'hui, on peut changer la donne. Et on peut offrir de belles perspectives euh, et c'est pour ça que euh, je, euh, je travaille énormément avec les gens que je rencontre pour les faire venir et pour cultiver chez, chez euh, ces étudiants euh, des rencontres inspirantes, des expériences, euh, des expériences inspirantes. Il faut que chacun puisse tester, rencontrer, euh, ouvrir son esprit. On fait des learning expéditions euh, tu vois, là, par exemple, je vais à San Francisco et à New York avec euh, des étudiants, euh, mais euh, certains reviennent de Dubaï, d'autres vont aller à Rio, d'autres vont aller à Shanghai. C'est ça aussi, tu vois, la force. C'est qu'aujourd'hui, euh, tu vois, le fondateur, c'est Ridouan Bagri, il est euh, euh, franco-marocain, euh, la directrice générale est euh, franco-algérienne, et euh, on est sur une école ultra qualitatif euh, où euh, on recrute sur projet, sur motivation, sur détermination, et euh, on offre des perspectives qui sont juste extraordinaires. Et c'est ça qui, euh, qui est juste dingue, c'est que euh, aujourd'hui, on sait faire et aujourd'hui, on fait. Tu vois Et ça, c'est important. Et je veux que les prochaines générations ouvrent encore plus leur champ de perspective.
0: C'est fondamental, ça. Et, et merci pour ce témoignage. <rire> Franchement, il y a ta. T es, t es, t es, comment dire Tu es persuasive. Il y a ta force de caractère. Moi, je vais faire un flashback cette fois-ci. On est comme ça chez USL. On avance, on rétropédale. Pas de souci. À tes 12 ans, tu as eu un cancer. C'est vrai. Est-ce que déjà, tu peux nous par parler de cette étape difficile de ta vie parce que tes Je... frères n'étaient pas au courant
1: Non, la fratrie n'était pas au courant. Tes
0: amis non plus
1: euh, Quelques-unes.
0: Laura, peut-être Laura
1: Laura Peggy, en réalité. Ok, ouais. ok.
0: Mais déjà, à toi de me dire.
1: Euh, bah, j'ai 12 ans, J'ai ans. je m'aperçois que euh, j'ai euh, une boule au niveau du cou. Donc, assez naturellement, euh, j'en parle à ma mère parce que je sens que ce n'est pas euh, naturel. Et, euh, et on fait tous les spécialistes. Euh, on a du mal à découvrir ce que j'ai. Et puis, je vais à l'hôpital Humourier. Euh, je rencontre le professeur Teillé, euh, qui travaillait avec sa femme d'ailleurs, qui était aussi professeur, et qui découvre assez rapidement que j'ai la maladie Dochkin, donc qui est... Euh, une problématique en fait de sang et euh, donc c'est un c'est une forme de cancer en fait la maladie de Hodgkin et je découvre à 12 ans que je vais devoir bah, me faire opérer pour enlever les plus gros euh, des ganglions puisqu'en fait du coup c'était des ganglions qui, qui poussent c'est ça la maladie de Hodgkin et en fait il euh, euh, y a une, une prolifération en fait des, des ganglions qui font qu'à un moment donné ils atteignent, euh, ils atteignent tes, tes, tes fonctions vitales et euh, tu peux en, dé en décéder c'est ça le, le, la maladie de Hodgkin. Et donc, du coup, on décide d'enlever les plus importants pour, pour, pour éviter en fait une chimiothérapie beaucoup trop longue et beaucoup trop forte. Donc, je me fais opérer, je fais une chimiothérapie, je fais une radiothérapie. Euh, donc, tout ça sur, sur toute une année scolaire. Je perds mes cheveux euh, et je le raconte d'ailleurs dans, dans mon livre. C'est ma première séance de chimiothérapie. Euh, et, et donc, en parallèle de ça... Je continue ma scolarité, je suis en cinquième et, euh, et donc on me laisse choisir les cours où je dois euh, placer mes, cours, enfin mes, mes séances de chimiothérapie et de, de, de radiothérapie. Euh, je fais venir l'ambulance un petit peu plus loin que le collège, j'étais au collège gay lussac parce que je n'ai pas du tout envie euh, qu'on euh, qu me voit monter dans l'ambulance parce que pour le coup, euh, je, je, l'école euh, était au courant de ma maladie. mais Enfin, les professeurs aussi sauf un une fois ça a créé un sport. peu le prof de sport oui. ouais euh, qui comprenait pas pourquoi j'avais un bonnet casquette et qui me demande de l'enlever et, euh, et du coup c'est hyper violent parce que je lui dis non je l'enlèverai pas et, euh, et donc lui pense que je suis dans la déviance et en fait c'est juste qu'il n'a pas été informé par le CPE, et, euh, et du coup, il m'envoie chez le CPE parce qu'il pense que euh, je, je... Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est les moments où euh, tu trouves ça très injuste parce que euh, toi, tu vis un peu toute seule ta maladie où euh, tu te plains pas, euh, tu pleures pas, tu, tu te plains pas, et, euh, et en fait, c'est au final euh, la bêtise des gens qui te renvoie euh, à ça. Euh, et, et donc, euh, euh, j'ai vécu ça comme une enfance, c'est-à-dire euh, euh, beaucoup mieux que les adultes, en réalité. Parce que la force d'un enfant, c'est d'être capable d'être résilient. Euh, tu te poses moins de questions. cest que ta réalité d'enfant fait que... Euh, moi, par exemple, je choisissais quasiment que mes cours d'allemand pour aller faire mes séances de chimio et de radiothérapie, parce que je détestais ça. Euh, et, euh, et en même temps, ma préoccupation, c'était euh, de savoir si euh, samedi, on allait à la patinoire noire de Colombes. Enfin, euh, si, tu as aussi une réalité d'ado de, 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 de 12 ans.
0: Mais tu voyais quand même l'inquiétude dans les yeux de tes parents. Bien sûr
1: Bien sûr, et, et je crois que parce que tu vois l'inquiétude, tu veux les rassurer. Et donc, du coup, j'ai cultivé... Instinctivement Instinctivement. Et ça, tous les enfants le feront. Euh, tous les enfants. Un enfant, au-delà d'avoir besoin de l'amour de ses parents, a besoin de rassurer ses parents. Et, et donc, je faisais en sorte de euh, d'aller bien. Euh, tu vois, c'est l'une des phrases de, du discours que j'ai délivré euh, au kick-off de rentrée. Euh, j'ai... Une fois, je me réveille d'une de, de, opération euh, et je vois mon papa pleurer. Je n'ai pas vu souvent pleurer dans ma vie. Et, euh, et je suis sur le lit d'hôpital et c'est ultra violent parce que euh, bah, j'ai le sentiment que mon état le fait pleurer. C'est très dur à accepter, en fait, en tant qu'enfant. On n'est pas, pas... Déjà, on veut toujours rendre fiers ses parents, euh, mais, mais on n'a surtout pas envie qu'ils souffrent. Et, et je me souviens de cette phrase que je lui ai dit, euh, où je lui ai dit, « Non, papa, eh, je vais bien. » Tout va bien. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, il fallait tenir, il fallait s'en sortir. Et je crois que quand on ne se pose pas de questions, que, genre, je m'en suis pos posé beaucoup ensuite, mais quand on ne se pose pas de questions, on avance. Et je crois que ça a forgé un peu mon esprit, euh, parce qu'encore aujourd'hui, quand euh, j'ai des gros challenges ou des difficultés, il ne faut pas se poser de questions. Et c'est peut-être ce qu'ont les militaires. Tu as un objectif. Tu oublies ta souffrance. Tu continues de marcher. Tu continues d'avancer. Et tu gagnes mètre par mètre.
0: Quelques années plus tard, ta mère a eu un cancer également du ouais. sein. Tu penses que ce passage-là, ou du moins cette étape Mais de oui, ta bien sûr. vie, a été. Je l'ai appréhendé
1: différemment. C'est-à-dire que ma mère, moi, je lui dis, je dis, maman, j'ai eu ça à 12 ans. OK. Ça va aller. J'ai regarde comment j'ai fait. Tu vois, ça a été le, le, le plus dur pour ma mère, ça a été... Euh, euh, parce qu'en plus, on a appris qu'elle avait des problèmes cardiaques euh, juste avant la, 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 la première opération. Donc, il a fallu aussi gérer ça. Mais euh, à partir du moment où on a dû lui enlever un sein, bien qu'elle ait 76 ans, euh, c'est une part de féminité. Et on ne le dit pas suffisamment. C'est très, très dur pour une femme d'avoir une forme de mutilation, euh, véritablement. Et elle s'y refusait. Et, euh, et, et tu vois, dans le process de la maladie, il faut forcément que le patient accepte euh, son état, accepte euh, ce qui se passe pour, 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 pour une meilleure guérison et puis même juste pour qu'il pour que, pour qu n'y ait pas euh, derrière des éléments de dépression ou autre, parce que c'est quelque chose de particulier de vivre la maladie. Tous ceux qui vivent la maladie euh, le, le comprendront. Et je me rappelle euh, dans le bureau où, euh, où on lui fait comprendre que bah, du coup, la deuxième opération, on va devoir lui enlever un sein. <rire> je lui dis est, on est des petits rigolos dans la famille je, je, je me mets à son niveau et, euh, et je la regarde et je lui dis ma maman est-ce que tu t'en sers beaucoup en ce moment de ton sein et elle comprend euh, la référence euh, et elle me regarde, elle sourit elle me dit bon d'accord et je crois que c'est ça aussi tu vois euh, ton expérience de vie elle est là pour transmettre tu vois et, et du coup, ça s'est fait aussi dans ce sens-là. Euh, bien évidemment qu'on était présents avec ma sœur pour, pour, pour tous ces rendez-vous médicaux, mais c'est surtout accompagner ses proches dans, avec euh, beaucoup d'amour, ça c'est évident, mais, mais, mais beaucoup de douceur, un peu d'humour, euh, et montrer que ça arrive et qu'on s'en sort, tu vois et, et, et tu vois, le simple fait de l'avoir fait rire sur un moment qui est juste ultra-dramatique. Et aujourd'hui, on en rigole.
0: Et tu n'hésites pas aussi à taper sur les doigts des institutions, notamment les hôpitaux publics. Tu sais, tu dis que c'est géré désormais comme, euh, comme, comme des entreprises, hein, finalement, ouais. où on te parle constamment de chiffres, où on constamment rentre dans des calculs, etc. Il n'y a pas un accompagnement. Tu sais, j'ai une petite anecdote qui me vient à l'esprit même, où tu disais qu'on avait annoncé à ta mère, brute de décoffrage, ouais. son cancer, sans mettre des gants, sans... Ouais. Euh, euh, c'est affreux.
1: D'ailleurs, elle, elle a refusé de se faire opérer dans cette hôpital. Elle est partie à Saint-Cloud. Exactement. Mmh. Il y a effectivement, euh, et c'est. En fait, on se rend pas compte. En fait, moi, je m'en suis aperçue très jeune. En réalité, ma première séance de chimio, j'arrive. Il faut savoir que le samedi d'avant, j'étais euh, à Saint-Algue, <rire> juste le, le, le coiffeur le plus vieillot à l'époque, euh, pour me couper les cheveux. J'avais les cheveux euh, jusqu'en bas du dos. Et le médecin m'avait dit qu'il fallait que je vienne avec une coupe garçonne. Dis-toi que euh, dans les années 90, ce n'était pas du tout à la mode, euh, les coupes garçonne. Donc déjà, euh, je suis un peu boulotte en plus. Euh, donc, euh, coupe garçonne, j'ai pleuré tout le week-end. Non, mais c'est horrible, le sol. <rire> je me suis faite une coupe à la Fanzi. C'était moche. Était, tout était moche dans cette coupe.
0: Mmh.
1: J'arrive déjà juste dégoûtée de ma coupe euh, pour ma première séance de chimio. Et, euh, et, et l'infirmière et me regarde et elle me dit... elle, est, elle était Adorable, hein. mais elle me dit oh :« Oula, ma puce, euh, t'as les cheveux beaucoup trop longs. S'ils sont pas coupés, le casque il va servir à rien parce que du coup on, on mettait un gros casque de glace pour euh, anesthésier le bulbe pour pas qu'il tombe pendant la chimio. D'accord. Okay, okay. Donc elle me dit :« Oula, ma puce, tes cheveux sont trop longs. S'ils sont pas plus courts, tu vas être comme ça, sous-entendu chauve. » Elle me dit :« J'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Tiens une paire de ciseaux. Je dois aller installer les autres patients et dès que tu es prête, je t'installe. » C'est-à-dire que à 12 ans, je comprends que le personnel médical, aussi adorable euh, qu'il puisse être, peut pas gérer. Tu vois Donc j'ai déjà cette première expérience. Et ensuite, effectivement, euh, ma mère qui est seule au rendez-vous euh, euh, ce jour-là, où je crois que non, mon père l'attend dans la dans la salle d'attente, et euh, et il lui dit. Euh, donc elle, elle est. En fait, elle attendait ses résultats. Donc euh, et elle attendait le débrief de ses résultats. Et donc, il lui dit comme ça, avec ses deux assistantes, « Alors, donc, Madame Amziane, euh, vous avez un cancer. Euh, J'ai une date, le 14. Euh, donc, il faut euh, que vous prépariez, euh, qu vous prépariez, et, qu'on prenne rendez-vous. » Et elle lui a dit « Hop, 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 hop. » En fait, c'était tellement rapide, froid. violent, froid, ouais. qu'elle lui a dit « Non. » Il dit comme ça « Non, Madame, euh, euh, si vous acceptez pas, moi, après, j'aurai pas de rendez-vous rapidement. » Elle dit « Non, je vais en parler à mes filles. » Donc, euh, bah, malheureusement, euh, euh, c'est le premier truc qu'elle nous a annoncé. Et, et elle, a, elle, a, elle a refusé, euh, du coup, de se faire opérer par quelqu'un qui avait aucune empathie. Ou en tout cas, s'il en avait, il n'a pas été capable de l'exprimer à ce moment-là. Euh, et, et je crois qu'il y a une forme comme ça d'abattage de, de, de patients. Euh, et je peux comprendre hein, sa réalité, mais chaque dossier est différent. Absolument. Euh, et en fait, si pour lui, ce n'est qu'une patiente de plus... Pour ma mère, à ce moment-là, c'est un peu le drame de sa vie, c'est la maladie. Et, et, et donc, moi, quand elle me dit ça, je dis « mais t'inquiète pas, maman ». Et, et effectivement, on a été accompagnés par l'Institut Curie, et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, cet, cet institut fait des choses extraordinaires, parce qu'on a vu la différence. C'est-à-dire que de l'agent d'accueil aux médecins, aux infirmiers, ou des gens, mais juste extraordinaires. Alors, effectivement, ils sont spécialisés dans le cancer. Euh, ils n'accompagnent que des familles euh, euh, qui accompagne les patients et, et donc il y a, y a une approche qui est complètement différente et, 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 et ça participe aussi au process de guérison moi quand, quand je dis à ma mère euh, euh, mais t'inquiète pas maman, euh, ton sein c'est pas comme si tu l'utilisais, ça fait rire le chirurgien le chirurgien s'agenouille à côté de ma mère, il met sa main sur sa cuisse il dit, ça va aller madame Améziane vous, vous inquiétez pas et une fois qu'on enlève le sein, il n'y aura plus de maladie vous avez de la chance, c'est une forme de cancer qui revient pas et tu vois, ce niveau de proximité, tu vois, c'est essentiel. C'est essentiel. Et même quand il nous a expliqué, c'est-à-dire qu'il était là, il a fait des dessins, et euh, euh, mais un truc tout bête. Ma, ma mère s'est sentie bien parce qu'il la regardait. Il a bien compris que derrière, je, 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 je retraduisais peut-être certaines choses, je prenais le temps de, de, de redigérer avec elle les informations, mais il la considérait en tant que patiente. Il avait besoin de se connecter à sa patiente. Et je crois que ça, c'est quelque chose que parfois, et je dis bien parfois parce qu'il y a quand même des gens extraordinaires qui travaillent dans la fonction publique et, et, et aussi dans, dans la fonction hospitalière, qu'on manque de temps et du coup, de ce temps-là euh, nécessaire pour, pour les patients. Et, et franchement, je comprends, moi, toutes les, toutes les grèves qu'il y a pu y avoir dans les hôpitaux publics, toutes les manifestations. Enfin, Je ne sais pas si on se rappelle, mais, euh, mais on a quand même eu des infirmiers, des médecins. Euh, je parle de l'infirmière Farida qui avait jeté un pavé euh, sur sur les policiers. On a, on a des gens qui sont en colère parce que ils n'arrivent plus à pratiquer leur métier normalement. Tu vois Et ça, on a beau m'expliquer toute réalité chiffrée, euh, on peut plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire que euh, on a des vies où je ne sais pas si on a plus de maladies qu'avant, mais en tout cas, on a un hôpital qui dysfonctionne clairement. Euh, j'ai l'autre cas hein, de mon père qui a été renversé par un vélo qui s'est brisé la hanche qui a passé 8 heures aux urgences et d'ailleurs je sais pas pourquoi on les appelle les urgences euh, je pense que c'est plutôt la patience euh, qu'il faut avoir aux urgences c'est peut-être pas pour rien qu'on appelle les patients les patients ouais. parce qu'en fait ils patientent beaucoup et, euh, et et tu vois, l'infirmière euh, qui, euh, qui euh, au bout de 7 heures, je crois que c'était 7 heures, hein, il est resté 7 heures dans un couloir, euh, à souffrir forcément le martyr, puisqu'il avait sa hanche fracturée, euh, il y a 78 ans, hein, donc euh, on ne vit pas les choses de la même manière. Et euh, et, et la, la petite infirmière qui est dire par contre là, il compte vous envoyer dans tel hôpital, c'est un peu une boucherie. Mon père s'était cassé déjà le coude. Et il avait tellement patienté euh, en salle après son anesthésie, parce qu'il n'est pas passé tout de suite au bloc, il y avait une urgence, qu'ils l'ont opéré quasiment avec zéro anesthésie. Donc, lui, pour lui, déjà, être dans un hôpital, c'est vraiment traumatisant. Et, euh, euh, et je me rappelle, je suis en, je suis en province, et je fais jouer mon réseau, mais je ne sais pas si t'imagines, je fais jouer mon réseau pour plein de choses, pour les associations, pour le boulot. Pour... Mais jamais j'aurais cru faire jouer mon réseau pour faire rentrer mon père dans une clinique privée pour qu'il se fasse opérer euh, euh, convenablement. C'est ça aussi, aujourd'hui, la réalité euh, euh, française. Et, 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 et ça, je m'y refuse. Il euh, y a des choses sur lesquelles on ne doit pas négocier. Notre sécurité, clairement, l'éducation de nos enfants, et oui,
0: la santé. Mais malheureusement, là, enfin... Ta mère est partie à Saint-Cloud hein, ouais. pour se faire traiter, etc. Mais c'est limite dédié à une élite parce que tout le monde n'a pas les moyens de se alors, diriger non, non, vers non. les. Okay. Bah alors,
1: non, parce que du coup, l'Institut Curie euh, prend les mutuelles, prend. Euh, euh, non, non, alors pour le coup, euh, ils sont financés par des fondations. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, euh, autant mon papa, ça a été dans une clinique privée et là, effectivement, on a payé et c'est pas grave parce qu'on euh, avait les moyens de payer. Mais en fait, c'est juste parce que les pompiers te ramène directement à l'hôpital. Donc, okay. euh, tu rentres dans un circuit, tout simplement. Euh, mais euh, il mais faut prendre conscience d'enlever parfois les gens dans... Enfin, si tu as les moyens, oui, honnêtement. Et ce qui est dommage. Euh, et je dis ça, et en même temps, il y a des spécialités que tu ne retrouves pas dans le privé et que tu as. Parce que on a des professeurs. Euh, typiquement, tu vois, moi, par exemple, j'avais fait euh, tout un ensemble de spécialistes avant qu'on trouve ma maladie et on l'a trouvé euh, à l'hôpital public tu vois, de notre ville. Tu vois, on n'a même pas eu besoin d'aller très très loin, et pour le coup, le, le couple théier, euh, euh ces, deux ces deux professeurs étaient extraordinaires, et c'était vraiment des pontes dans euh, leur sujet. Et heureusement qu'on a encore ça dans, dans, dans notre hôpital public, mais euh, mais euh, mais on, on, on fabrique de la souffrance aussi dans, dans, dans ça. Donc, tu vois, tous les sujets sont sont, sont politiques. Euh, et c'est peut-être aussi euh, tout ce que j'ai eu à vivre qui, qui façonne aussi un peu mon engagement bien, bien évidemment il est étroitement lié euh, au quartier populaire mais euh, tu vois le, on parle de, 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 des déserts médicaux on oublie de dire que les premiers déserts médicaux c'est les quartiers populaires tu vois c'est pas la diagonale du vide euh, en France en réalité il y a plus de médecins dans les campagnes et c'est horrible de dire ça parce qu'on pense encore qu'on compare mais il y a plus de déserts médicaux dans les quartiers populaires parce que au nombre d'habitants c'est juste pas logique. Parfois, tu as un médecin généraliste pour des cités où tu as 6-7 000 euh, habitants. Et, et, et merci à ces médecins qui continuent d'être installés là-bas, mais euh, le, le, je n'ai jamais vu une salle d'attente euh, aussi bondée que dans des médecins généralistes de quartier. Et donc, euh, donc oui, les, déserts, les, les premiers déserts médicaux sont dans les quartiers populaires. Donc, tu vois, tous ces sujets sont étroitement, euh, sont étroitement liés. Et, euh, et c'est important, c'est important de continuer à, à, à en parler, continuer à sensibiliser. Et tu vois, on croit tout... Enfin, bien sûr que les premiers de nos sujets, ça reste la sécurité, l'éducation euh, euh, et l'avenir professionnel, mais euh, la santé aussi. Euh, tu vois, les bailleurs jouent pas toujours le jeu avec des personnes qui sont à mobilité réduite euh, dans les HLM, avec des ascenseurs qui dysfonctionnent. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu prends tous les problèmes de la France et tu les multiplies par 10 quand ça, ça concerne les quartiers populaires, tu vois, totalement et, euh, et, et donc euh, euh, ça traduit pas toutes les réalités. Euh.
0: Et on va rester toujours sur le thème de la santé, ouais. Si tu le veux bien, avec ton petit frère Hakim cette fois-ci, <rire> enfin, ouais.
1: je sais pas qui va regarder le l'émission. Je vais dire, bah dis donc, c'est l'émission médicale, euh. non, 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 non <rire> mais,
0: mais c'est important aussi parce que finalement, non, non, tu Jean dis, souris, bien, souris, bien sûr, bien souris. sûr. et, 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 et c'est tu sais, c'est fort même de le prendre quand même avec le sourire. Tout Mais à l'heure, tu nous disais avec ta mère, Mais tu, tu avais vois? toujours la bonne formule, etc. Mais c'est réconfortant. Hyper... Et avec Hakim, juste pour finir ouais. mon propos, euh, moi, je t'ai trouvé grande. Je t'ai trouvé forte, je t'ai trouvé belle parce que euh, tu disais oh combien il avait été délaissé par ses amis. Tu disais ô combien euh, parfois il y avait des regards sur lui insistant dans la rue, Je crois rue, que c'est ce qui me fait le
1: plus mal. Tu vois, dans tout ce que j'ai vécu, entre mon propre cancer, la maladie de, de ma mère, euh, les petits accidents de la vie de mon, de mon papa, même si une hanche ou un coude, c'est quand même ouais. important. Je crois que c'est ce qui me fait le plus mal parce que euh, tu peux en vouloir à des institutions de dysfonctionnées pour des questions économiques. Euh, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre euh, le mépris de l'être humain. Et, et aujourd'hui, quand euh, et toutes les familles qui ont à, 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 à gérer euh, le, le, le handicap d'un de, de, de leurs proches te le diront, c'est euh, très difficile parce que euh, on vit dans un monde normatif et, euh, et, euh, et on ne supporte pas, et j'aime pas dire la différence, mais, euh, mais les accidents de parcours. Tu vois et, euh, et, euh, et oui, je, je, tu le subis de plein fouet. Et, euh, et le mépris, euh, le regard de l'autre, c'est très dur. Euh, moi, je n'ai jamais eu la moindre honte de, de mon frère. Vraiment, ce n'est même pas un sujet. Euh, donc euh, oui, parfois, euh, il va manger, il va faire tomber. Et alors Non, mais et alors Tu vois Tu as presque envie de l'en dire, même au restaurateur. Et encore même pas, parce que les restaurateurs, ce n'est pas le souci. C'est vraiment les tables autour. Euh, tu vois, mon frère a perdu l'usage d'une jambe, donc il boite. Euh, je ne sais pas, il y a, y, a, y a toujours euh, comme un... Je crois que ça renvoie en réalité aux gens le fait que ça puisse leur arriver et que du coup, ils sont fermés à vouloir voir cette réalité. Et je ne sais, sais pas si en, au final, leur regard, ce n'est pas un système de, de protection où ils se disent « Ah oh, mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive pas !» J'ai envie de croire ça, tu vois euh, J'ai envie de croire ça. Euh, et, et alors qu'en fait euh, bah, tu sais, il est toujours euh, aussi drôle qu'avant euh, et, et, et en fait on, on vit avec... Euh...
0: Mais qu'est-ce que c'est la maladie de B7
1: La maladie de B7, c'est en fait euh, une, une maladie au cerveau donc c'est une, une maladie neurologique et qui, euh, ou, euh, qui génère en fait une forme de dégénérescence des membres donc, tu vas perdre peu à peu euh, l'élocution, tu vas perdre l'usage de tes membres qui vont euh, bah, totalement euh, devenir morts. si Par exemple, là, quand je te dis qu'il a perdu l'usage d'une jambe, bah, la jambe est morte. Euh, donc, euh, donc, il n'arrive plus à plier la jambe et à marcher. Donc, en fait, il la traîne. Tu vois et euh, c'est ce qui a commencé à arriver avec euh, sa main, ce qui est, qui est moins le cas. C'est une maladie où il y a 10 cas par an. Donc, c'est une maladie qu'on ne soigne pas. C'est une maladie dont on sait aujourd'hui, avec des médicaments, stopper l'avancée. Euh, mais qu'on ne sait pas guérir. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, euh, le Téléthon existe. C'est pour qu'aujourd'hui, euh, on ait plus de moyens pour travailler, en fait, sur ces maladies rares. Euh, donc, euh, c'est pareil. Est-ce que je vais me plaindre Il n'est pas tétraplégique. Euh, il marche, il parle, il vit. Plus compliqué, il n'a plus accès au travail, euh, il a moins ses amis. Bah, il nous a. Euh, et, euh, et, et donc, on continue, en fait, à vivre. C'est chiant parce que parce que forcément il est désocialisé euh, donc il y a les réseaux il y a beaucoup 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 les réseaux sociaux euh, encore mais mais ouais c'est pas facile c'est pas facile mais euh, mais tu tu as quoi j'ai pas à forcer ses potes à rester ses potes tu vois et c'est aussi pour ça que parfois il faut euh, il faut enfin euh, il faut pas attendre en fait d'être frappé par euh, par parfois des éléments de la vie ou la fatalité euh, pour euh, avoir conscience des choses euh, donc euh, donc euh, euh, j'allais presque dire j'ai eu la chance de vivre la maladie très jeune et de comprendre ce qu'était l'être humain ce qu'était que la vie ce qu'était que la mort et, et du coup j'ai toujours mis énormément d'importance dans la qualité des relations que je pouvais avoir et tu vois j'attache beaucoup plus d'importance de, 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 à l'être plus que le paraître tu vois, et, euh, et, euh, et 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 c'est très perturbant parce que je sais très bien que j'ai un, je peux parfois parfois avoir un look très distingué, euh, j'ai un physique euh, de poupée Barbie parfois, et, et donc euh, on, on peut s'imaginer plein de choses euh, en réalité sur sur la personne que je suis, et j'ai toujours bâti, en tout cas j'ai toujours tenté de bâtir les relations que je pouvais avoir sur la qualité euh, oui. des, des relations et c'est hyper important. Et euh, tu vois, euh, bah je, je regrette qu'il ait pas eu. Euh, des gens autour de... Enfin, des amis, en tout cas, autour de lui, euh, suffisamment capables de se dire euh, « Putain, ça arrivé à notre pote, mais, euh, mais on est là, quoi. » Tu vois, c'est pour ça que quand j'entends des fois les gens « On est ensemble, oui. » Pas toujours. Ouais, ouais, ouais. Et il faut avoir conscience aussi que les gens ne seront pas toujours là. Et peut-être accepter que euh, parfois, les gens ne sont que de passage.
0: Et par rapport même aux institutions, ils touchent la hache Ouais. Ok Ouais, ouais. Tout la
1: location euh, il est reconnu euh, et donc il
0: a une Par la MDPH exactement. ouais ouais alors
1: pour, pour ceux qui connaissent pas la MDPH la maison, maison départementale, départementale
0: pardon excuse-moi ce
1: qu'on appelait avant euh, cotorep euh, euh, donc oui effectivement la MDPH donc il touche la H, l'allocation adulte handicapé exact. et donc il est reconnu euh, donc il a une reconnaissance de travailleur, travailleur handicapé, ouais. c'est pareil. Je déteste qu'on parle d'handicapé. Non, c'est des personnes qui sont en situation, situation de exact, handicap. Exact, exact. ici. je reprends toujours ouais, ouais. Euh, les personnes euh, sur ça et c'est important. Donc oui, oui oui, mais c'est tu sais, pas parce que tu as une RQTH que tu arrives à trouver du travail, enfin euh, un truc tout bête, mais euh, euh, bah tu sais Bon, Déjà, c'est très dur de placer euh, euh, les gens dans des structures, ne serait-ce que pour euh, euh, être sociabilisés et avoir des activités. Mais lui ne rentre dans aucune case.
0: Il y a des ESAT aujourd'hui.
1: Ouais, mais même les ESAT, en fait. Tu vas avoir beaucoup plus dans les ESAT des personnes qui sont atteintes de trisomie. D'accord Pas que. Pas que, mais tu vas en avoir beaucoup. Moi, mon frère, euh, tu vois, il est certes en situation de handicap, mais il peut avoir n'importe quel discussion tout à fait normale avec toi. C'est-à-dire que tu vas voir que son éducation, son élocution est un peu différente, tu vas voir que physiquement, il va être un peu différent, mais en soi, il va te faire des blagues, il va te faire de l'humour, il va écouter du rap, euh, et en fait, euh, il peut pas... Et puis j'ai presque envie de dire, pourquoi on doit forcément les mettre dans des structures où il n'y aurait que des personnes en situation de handicap Tu vois, enfin déjà Après, juste les ça, Zat quoi. l'ESAT
0: peut faire aussi office de passerelle.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais même tu sais que pour avoir sa place en ESAT... Euh faut limite déjà avoir du réseau. Enfin, c'est, ne, ne serait-ce que, alors, ouais, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont tu as fait ton dossier MDPH, d'accord, tu dois recommencer un nouveau dossier pour pouvoir obtenir de nouvelles choses, tu vois. Enfin, par exemple, alors qu'il aurait euh, le droit à avoir une aide ménagère, bon, bah, nous, on le fait, on la compense. Mais, et, et, et l'idée même de refaire un dossier qui va mettre à six mois ou un an, ça me décourage. Tu vois, je préfère payer une personne qui va faire le ménage, je préfère, parce que, euh, on, on souffre d'administratif euh, dans notre pays tu vois c'est euh, moi à un moment donné moins je fais de dossier mieux je, mieux je me porte tu vois donc, euh, donc ouais c'est aussi ça la, la, la réalité de la chose et on n'est pas dans euh, si on, a, on est un on pays on, a, on adore avoir des grandes phrases des grands mots des chartes de la diversité dans tous les sens mais c'est pas vrai on n'est pas dans un monde inclusif ça casse les pieds à tout le monde d'avoir des, des, des places pour les personnes en situation mais de handicap. Je
0: suis d'accord avec toi, mais c'est en train de changer. Moi, oui, tu sais, comme sûr. tu le disais, je suis parrain d'une asso dans le médico-social, tu vois, la FFBS pour être encore un peu, plus, un peu plus précis, pardon. Et on essaye de casser les, 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 les barrières qui sont déjà mentales aussi, hein, mm. tu vois, parce qu'avoir une personne en situation de handicap, ça fait toujours peur. Mm. Tu vois, Et mais...
1: puis, Puis c'est un travail différent. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'il faut accompagner. Euh, bon, mon frère, il doit être ultra euh, stimulé, sollicité, tu vois. Euh, donc, euh, bah, forcément, dans le milieu du travail, c'est quelqu'un que tu vas aussi euh, sur-solliciter. Euh, ouais. Parce que des fois, ils ont envie, des fois, ils n'ont pas envie. Enfin, euh, voilà, il faut apprendre aussi euh, à composer, à travailler avec eux. Donc, euh, c'est un vrai challenge, en fait, une société inclusive. C'est un vrai challenge, une société inclusive. Mais, euh, mais est-ce que euh, on doit forcément attendre d'être Touché par ce sujet pour, pour le travailler Tu vois, je, 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 je crois qu'on a cette facilité à laisser les gens au bord de la route tant qu'on n'est pas concerné. Ouais. C'est ce qui m'agace, tu vois, dans notre société.
0: Malheureusement. Est-ce
1: qu'on est obligé d'être une femme pour parler de féminisme Est-ce qu'on est obligé d'être arabe pour parler de racisme C'est -ce
0: que... lourd. En tout cas, j'admire ta bravoure. Hein. Franchement, Rose, ça fait plaisir. Et tu sais, je vais avancer un petit peu. Mmh. Moi, ma première rencontre avec toi, du moins quand j'ai vu le personnage Rosa <rire> Méziane, c'était. Pendant un clash. Ah ouais Avec Samia Gali. Oh Exactement. Mère du 8e, c'est mes souvenirs. Je crois sont bien. D'accord. Pourquoi Parce que j'ai vu une personne, toi en l'occurrence, euh, dans un quartier marseillais, mmh. en train de parler avec véhémence. Euh, et je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle a Tu vois Donc déjà, raconte-moi, qu'est-ce que tu faisais là-bas Alors, en fait, non mais en plus,
1: c'est horrible parce que j'ai pas forcément... Euh une idée négative de Samia Ghali, mais elle porte sa part de responsabilité dans l'échec politique dans les quartiers populaires. Tu vois, c'est-à-dire que si j'ai la même critique vis-à-vis -vis des, des gens qui ont vécu de la politique pendant près de 20 ans, je ne pas pourquoi je ne lui ferais pas le même reproche sous prétexte qu'elle est d'origine arabe ou qu'elle est issue de ces mêmes quartiers. Il okay. faut savoir se dire les choses. C'est-à-dire que si on passe notre temps à critiquer nos élites et notamment nos élites politiques, euh, je vais pas, elle n'a elle pas un totem d'immunité sur ces sujets-là, surtout... Surtout si il eh, y a des manquements, tu vois. Donc moi, j'ai en tout cas cette, cette tonalité-là. Euh, et, euh, et, et pour le coup, on peut me faire beaucoup de reproches. Mais je me suis pas présentée au suffrage, euh, et donc je prends pas euh, euh, au, au passif euh, tout ce qui a mal été fait euh, ces 30 dernières années, tu vois. Et donc en fait, euh, je, en fait, une semaine auparavant, avant ce clash, euh, euh, on, nous montre, euh, on nous montre les images d'une jeune femme dont euh, l'appartement a été brûlé. Euh, par euh, des, euh, des migrants qui euh, squattent euh, un tiers de euh, l'immeuble voire même un tiers de la cité euh, et, et je ne sais plus euh, de quelle origine étaient les migrants mais c'est pas c'est pas le sujet mais où il y avait des combats à la machette euh, dans le quartier et où littéralement on euh, sortait des familles des appartements euh, pour 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 les loger au point où des gens euh, ne laissaient jamais leur appartement euh, vide de peur d'être squattés. Mmh. ce qu'on oublie de dire c'est que ces euh, ces immeubles ne sont pas des immeubles HLM. On est sur du privé. Ok. D'accord. Euh, alors certes, la mairie a commencé à racheter les immeubles, enfin euh, les appartements, pour pouvoir détruire la tour et enfin les tours et à un moment donné refaire complètement le quartier. Euh, mais on est déjà sur ce, sur cette réalité là. Et, et, et à un moment donné, je le pose, je pose la question où, euh, où je me dis mais ça n'arriverait dans aucun autre territoire qu'on puisse squatter un tiers d'un immeuble. C'est pas vrai. Ça n'arriverait pas dans les beaux quartiers de Marseille. C'est parce qu'on a laissé, typiquement, euh, ces migrants s'installer, en fait, de façon anarchique dans ces endroits-là, en se disant que peut-être, ils se ressemblent un peu, ils arriveront à s'entendre. C'est ça le mépris, en fait, qu'il y a euh, un peu derrière. On délaisse complètement des, des gens dans des situations... Euh, euh, juste horrible en, en pensant qu'en fait ça, ça va se régler de, de soi-même non tu peux pas laisser des camps de migrants s'installer de façon sauvage dans, dans un quartier et croire que ça ne va pas dégénérer en fait pour les habitants qui y vivent ça n'a pas de sens ça n'a véritablement pas de sens et donc j'ai euh, j'ai cette jeune femme euh, en fait euh, euh, donc qui passe un reportage qui interviewait et qui et qui forcément exprime sa colère en disant mais on a viré ma mère on lui a brûlé on lui a incendié son appartement euh, et qui crie sa détresse. Et, et bien sûr que sur le plateau, les gens sont scandalisés, mais pas autant que moi. Parce que j'avoue que quand je la vois, je me dis, mais ça aurait tellement pu être moi. Mmh. Tu vois et, et, euh, et, euh, et moi, ça fait... Au moment où ça sort, parce que ça fait un peu d'années, ça fait trois ans que je suis sur le débat médiatique, trois ans que je me mange des... Euh, euh, des, euh, des formules de euh, euh, non mais il euh, y a du séparatisme il euh, n'y a plus la République dans ces quartiers et, et je pète en fait un câble en disant clairement mais elle est où la République là Et je lui dis mais c'est la République en fait qui s'est séparée de, euh, de, de ces citoyens-là et, euh, et je lui dis mais vous avez vu en fait euh, un policier un képi euh, le préfet euh, euh, Samia gali qu'on entend constamment enfin je parle du maire Benoît Payen, je dis, on a vu Benoît Payen s'exprimer sur le sujet, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je lui dis, allez où, Samia Gali, là, qui voulait euh, ramener l'armée euh, pour, euh, pour, pour les dealers Mais qui, là, a, euh, a disparu. Et je lui dis, mais en fait, c'est ça qui m'énerve euh, complètement. C'est-à-dire qu'on je, je, a des situations qui sont juste inadmissibles, qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Et, et je lui dis, mais dans les images... Vous avez vu des commerces, vous avez vu une école, vous avez... mais qu'est-ce que vous avez vu en fait On laisse ces gens en fait dans des situations littéralement merdiques Absolument. et on aimerait en fait qu'il en sorte des bons français, qu'il en sorte de la réussite, mais, mais vous plaisantez Et en fait, je suis véritablement en train de pousser un coup de gueule et j'ai à ce moment-là, je crois Julien Audoul qui regarde un peu ses chaussures, j'ai haute Nasrou qui est sous Pécresse, euh, qui moufte pas parce que parce que parce il partage en réalité euh, ce que je suis en train de dire. Et j'ai, euh, à ce moment-là, euh, Jérôme Dubus, de la, de, qui est macroniste et qui dit oui bon, faut pas réagir avec émotion. Bah forcément, je suis une femme, je suis émotive. Et je le reprends de voler en lui disant non, <rire> je dis on va arrêter avec ces formules toutes faites. Hein. Je dis c'est parce que les politiques ont arrêté d'avoir de l'émotion qu'on en arrive à des situations comme ça. Et si les politiques retrouvent un tout petit peu d'empathie et d'émotion, on n'en arriverait pas euh, à cela. Et donc. Euh, je ne sais pas comment ça se passe entre, entre la prod ou Samia mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on lui soumet euh, à un moment donné, vu que je la, je la nomme à ce moment-là, on lui soumet le passage parce que je crois que ça fait un peu le, le, le buzz ou en tout cas, ça, ça a pas mal tourné sur les réseaux. Et le lendemain, elle est en Skype et, euh, et donc du coup on lui demande mais qu'est-ce qui se passe dans cette cité euh, la Calisté parce que ouais. c'était à la Calisté on lui demande mais qu'est-ce qui se passe à la Calisté euh, euh, donc on lui demande en fait de répondre et donc elle a plein de dossiers comme ça et elle commence à dire mais non on a fait des choses on a fait des choses on a fait... Et, et, et elle fait l'erreur euh, je crois de lui dire bah venez voir ouais, tu te doutes bien hein, Jean-Marc Morandini vous nous invitez <rire> le gars saute sur l'occasion et compliqué de, de, pour elle de dire non et, euh, et donc ça s'organise la semaine suivante soit deux semaines après mon gueule. donc en fait l'émission à la qualité est générée en fait par le coup de gueule et au moment où je nomme Samia et donc, euh, et donc quand, euh, alors je ne suis pas sûre que la prod lui avait dit que je serais là euh, je ne suis pas certaine euh, en toute honnêteté mais bon ce que j'ai dit à l'antenne j'étais tout à fait apte à le dire et d'ailleurs en plus je commence par dire que je ne vais pas, la, la, pas expliquer qu'elle est responsable de 30 ans d'échec de politique mmh. de la ville mais par contre j'assume le fait qu'elle est sa part à prendre parce que oui, elle vit dorénavant depuis 20 ans sur de l'argent public. Donc, euh, euh, elle a un bilan. Elle a des responsabilités. Et elle, mais comme d'autres d'ailleurs, parce qu'elle vient de ses quartiers, parce qu'elle est aussi un peu d'origine maghrébine, et je, beaucoup en jouent aussi, quand il y a des élections, ils savent le discours qu'il faut tenir pour essayer de se faire élire. Et donc, un peu comme Macron, euh, son élection l'oblige et l'oblige à être à minima présent quand les, les, les citoyens de cette cité-là sont en détresse. Et donc, ce qu'on lui a reproché, c'est pas par un coup de baguette magique de tout régler, ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir été présente elle, qu'on entend euh, parfois euh, sur un certain nombre de plateaux. Alors, je ne pas l'accabler elle, hein, parce que, euh, pour le coup, euh, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres euh, qui euh, n'assument pas euh, leurs responsabilités et je ne voudrais pas euh, plus entretenir une forme de, de clash dans l'absolu. Euh, mais quand elle entend mon discours de vérité, au, au lieu, et je crois qu'elle aurait pu euh, s'en sortir un peu différemment, elle m'attaque de façon frontale en disant que je fais l'animatrice, euh, parce qu'elle n'a pas compris qu'en fait, euh, euh, j'étais chef d'entreprise, surtout, euh, à la base. Et... Euh, et euh, et elle me dit « Mais vous faites quoi, vous bah, ?» Je lui dis « Moi, j'essaye je, de produire un peu de richesse. Euh, et, et <rire> mais du coup, je n'ai pas demandé à ces gens-là de m'élire. Donc, en fait, s'il y en a une des deux qui doit faire quelque chose, c'est vous, pas moi. » Donc, ça part comme ça. Et, euh, et comme, en fait, du coup, bon, bah, moi, tu sais bien, euh, à un moment donné, euh, quand on joue au ping-pong euh, ou au tennis, il euh, faut s'attendre à avoir le revers. Parce que sinon, il n'y a pas de jeu. Tout tu vois, fait. tu m'envoies la balle, je te la renvoie. Donc, elle m'envoie une balle que je lui renvoie. Donc, elle me dit deux, trois fois Mais vous faites quoi, vous Je dis, mais écoutez, je viens de vous le dire. Euh, et donc, du coup, à un moment donné, je lui dis Non, mais que vous le vouliez ou non, euh, vous avez votre part de responsabilité. Ça fait 20 ans que vous vivez d'argent public, d'accord Je lui dis Je ne sais pas comment vous arrivez à dormir alors que vous avez littéralement une cité dans votre territoire qui se transforme en favelas. Parce que je crois que ça l'a gêné que ce soit la petite parisienne qui vienne, en fait, à Marseille. Mais. J'aurais eu exactement la même réaction si ça avait été à, à Strasbourg, si ça avait été euh, à Lille, si ça avait été euh, à Toulouse. Enfin, la réalité des quartiers, elle, elle, en tout cas, je m'en me, me, sens concernée, peu importe en réalité euh, les territoires. Mais oui, je crois que ça a été un peu une forme de défiance. Je viens sur son territoire et euh, je tente de lui apprendre la vie. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'a pris, et euh, ce qui est un peu dommage. Et, euh, et donc, en fait, j'ai cette phrase qu'il a, qu a fait complètement skiser euh, quand je dis... Euh, mais en attendant, euh, je ne vis pas, moi, puisqu'elle elle recommence, en fait, sur, sur « Vous faites quoi, vous ?» Parce que moi, je lui dis « Mais comment vous arrivez à dormir alors qu'une de vos cités se transforme en favelas ?» Et donc, elle me dit « Mais vous faites quoi, vous ?» Et je dis « Mais moi, en tout cas, euh, je n'ai pas... Euh, je ne regarde pas. Alors je, je ne sais plus comment je lui dis, mais... Euh, » Je pas, euh, avec l'argent public je n'ai pas une piscine dans les hauteurs de Marseille euh, en méprisant euh, les, les gens des quartiers ou quelque chose comme ça et il y avait eu en fait un, un litige juridique sur euh, sa piscine euh, parce qu'effectivement elle a une très grande maison et, et, et tant mieux pour elle avec, euh, avec une très grande piscine euh, et je pense que ça l'a un peu titillée mais, euh, mais je crois que euh, on doit accepter euh, la critique quand on, quand on est euh, d'une part sur des fonctions euh, aussi, euh, aussi sensible euh, et, 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 euh, et à plus forte raison quand on est sur, en plein cœur d'une polémique qui implique la vie des gens. Je, tu vois, et, 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 et je crois qu'elle aurait dû dépasser sa, sa, sa personne euh, à ce moment-là. Et, et donc je la renvoie en fait dans les cordes juste parce que. T'as beau être qui tu veux, c'est pas parce que tu t'appelles Samia Ghali, que euh, t'es connu comme le loup blanc dans les quartiers, que peut-être que tu as dû euh, mener tout un ensemble de combats politiques, euh, mais euh, euh, tu sais, euh, <rire> tes, 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 tes gloires passées, s'il y en a eu, euh, tes origines, ton parcours, c'est pas un totem. D'immunité, vraiment. Et, euh, et, et c'est quelque chose que je m'applique à moi, c'est-à-dire que euh, de, demain, euh, euh, si, euh, si j'ai des responsabilités, quelles qu'elles soient, je ne peux pas fuir parce que j'ai un, un bilan euh, passé positif. C'est-à-dire que euh, si je merde actuellement, je merde actuellement. Et tu vois, je crois que c'est ça aussi, quand, quand tu as déjà été entrepreneur, euh, chaque crise doit se gérer, tu vois. Et à la limite, peu importe ce que tu es... Euh, ce que tu as réussi, comme un boxeur. Mmh. Et peu importe, en fait, euh, les matchs que tu as gagnés. Quand tu remontes sur le ring, il n'y a plus rien qui compte. Enfin, toutes les ceintures que tu as pu avoir dans le passé, elles comptent plus. Tu es face à un adversaire, tu vois, et tu combats. Et c'est exactement comme ça que doivent, voir, en fait, les doivent être vécues, en tout cas, les mandats politiques. Peu importe ce que j'ai réussi à faire avant, tu vois, on est sur un nouveau mandat, on connaît de nouvelles crises, on agit, on se bat. Et là, j'ai eu le sentiment, et, et les habitants surtout ont eu le sentiment, d'être presque mieux défendus, ou en tout cas qu'on qu défendait plus leur intérêt, qu'on ressentait plus leur détresse, euh, par justement euh, cette animatrice parisienne euh, que l'élu dont c'était la responsabilité sur place. Donc je, je, voilà, le, le clash n'est de, de ça.
0: Tu sais, euh, après avoir lu ton livre, moi ce week-end, j'étais à Marseille. <rire> ouais, 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 et je suis allé à la cité. Calisté, Calisté. Yes. Je t'assure, je suis parti. J'ai parlé avec les habitants et euh, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, ce qui m'a interpellé, déjà, je les salue tous chaleureusement. Mmh. Merci encore une fois pour leur accueil. Et euh, Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'il n'y avait pas de commerce de proximité. Il n'y a rien. Il y avait à... des grands buildings. Que ça. Et, et quand je parlais aux autres, en leur demandant s'il y avait une avancée, parce que moi, j'avais en tête, justement, le fameux clash entre autres et puis les manifs. Rien ils ont juste détruit des tours. Oui,
1: non mais rien... Et tu, alors, je le dis dans mon livre, je dis très souvent, pour être sûr qu'on ne sort pas de la cité, on nous met une boulangerie, un épicier, un Leclerc, Carrefour, euh, en fonction euh, je, de la manière dont ils ont dispatché euh, cela, euh, parfois une poste, quand on a de la chance, et pas très très loin, pas complètement dans le quartier, mais pas très très loin, une CAF, d'accord Et rien d'autre, tu vois et, euh, et, euh, et, et les commerces de, de proximité sont très 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 réduits. Tu vois, et les équipements qu'on va avoir, ça va être un stade de foot éventuellement, un, euh, un square, et, et pas grand-chose. Euh, alors qu'on le sait tous, il y a plein de, de jeunes des quartiers, euh, du moins jeunes ou des jeunes filles. On va pour beaucoup à la salle de sport. Il y a rarement en fait une grande chaîne qui va s'installer en plein cœur de la cité. Ça commence un peu à changer, mais pas sur tous les territoires, tu vois. Euh, comme si nos papas et nos mamans ne portaient pas de lunettes, il n'y a jamais d'opticien dans les quartiers, il euh, n'y a pas de magasin, comme si euh, les habitants des quartiers euh, s'habillaient qu'au marché, alors que non, on les voit exactement dans toutes les boutiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, leur argent, euh, il a une valeur dans le centre commercial, au centre-ville euh, ou ailleurs, mais jamais, enfin, comme si on n'était pas capable de créer un cœur de ville. Tu vois, le cinéma, il est jamais dans le quartier. Le théâtre, il est jamais dans le quartier. Le, donc, en fait, on dépouille euh, ces territoires alors qu'en nombre d'habitants, c'est parfois plus que le reste de la ville. Tu vois Mais tous les équipements, tous les beaux commerces de proximité. Donc, comment tu veux, euh, demain, créer de la mixité sociale Et partout où ça a été un échec, c'est exclusivement pour ça. Tu crées, en fait, des immeubles relativement neufs, d'accord Voire même neufs, OK En euh, voulant euh, créer de la mixité sociale. Sauf que, donc, tu mets des, des, des personnes... Donc, ils peuvent être en précarité. Puis, tu, tu mets des personnes qui sont des Français moyens ou qui ont un salaire moyen, d'accord Mais euh, la personne qui a un salaire moyen, elle a envie d'avoir un niveau d'équipement, c'est-à-dire une crèche, une salle de sport, des commerces en bas, une boulangerie de qualité. Enfin, si tu lui offres pas, en fait, ces commerces-là, ben, elle a pas une vie de quartier. Moi, quand je décide, et c'est peut-être pareil pour toi, quand je décide de m'installer, de déménager quelque part, il mmh. n'y a pas que le nombre de mètres carrés qui va m'intéresser. Bien sûr. C'est tout ce que je vais avoir autour. Est-ce que je vais avoir des transports Est-ce qu'il y a une petite boulangerie sympa Est-ce qu'il y a des restaurants sympas Sympa, euh, les gars, euh, les Grecs, les tacos et tout ça. Ouais, mais enfin, euh, je crois qu'on peut avoir ouais. aussi autre chose. Tu vois T'emmènes pas ta petite amie euh, que bouffer des casales. Il y a un moment, t'as envie d'avoir des, des lieux... Puis nos mamans, elles ont envie d'avoir des... Ou nos papas ont envie d'avoir des salontés. T'as des familles qui ont envie de, de sortir avec leurs enfants, prendre un goûter, d'être dans des lieux un peu sympas. Donc... Euh, tout ça, on le crée pas. On crée pas, en fait, des cœurs de quartier euh, agréables et on pense que la mixité sociale va se produire. Eh ben non, en fait. Euh, tu as beau mettre un mètre carré moins cher, donc oui, tu vas attirer des personnes qui vont partir très vite. Bien sûr. Pas parce qu'il y a des gens qui sont dans la précarité, c'est parce que le, 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 la vie du quartier est pas agréable. Tu vois On a besoin d'équipements euh, de la ville ou, euh, en tout cas, des commerces de proximité qui soit grève. et ça c'est pas fait et c'est encore plus frappant à Marseille donc enfin euh, y a, y a, et, et ça c'est une réalité que l'enru a déjà identifié tu vois l'enru euh, euh, concrètement c'est 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 le dispositif c'est la politique publique qui fait qu'on a euh, rénové euh, ou détruit euh, des tours d'accord euh, et euh, donc c'est pour le renouvellement urbain et en théorie c'est censé euh, englober cette réalité-là. Mmh. Et ça n'est l'est pas suffisamment bah parce que le bâti, ça coûte cher. Le bâti, ça coûte cher. Sauf que euh, mettre un coup de peinture, retravailler en fait les immeubles, si tu ne crées pas un cœur de ville, la mixité sociale, tu ne l'auras jamais. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Euh, tu mets, euh, euh, tu mets euh, uniquement des gens qui sont dans la précarité, dans le même sac, euh, avec euh, des difficultés d'ordre de sécurité, d'économie, euh, d'emploi, et comment tu. En fait, tu sais, c'est. Ils mettent tous les ingrédients du cocktail Molotov, hein, Ils secouent, et après ils disent, mais. Oh, et pourquoi ouais. ça pète Bah. Enfin, il y a un moment, il euh, y a des choses qui sont quand même un peu prévisibles, quoi. Et. Euh, et ils refusent de vouloir faire le lien entre. Enfin, tous les sociologues du monde entier font le lien clair et net entre précarité et délinquance. Tous. Tous. Y a, y a, y a, on ne compte plus le nombre d'études sérieuses sur le sujet. Mais on veut nous faire croire que le lien. Il est entre immigration et délinquance. Bah, on n'aurait pas de favelas en Brésil si c'était le cas. Il n'y a pas, pas d'immigration exponentielle dans des pays comme le Brésil. Et pourtant, ils ont des phénomènes de délinquance qui sont étroitement liés à la précarité. Enfin, on n'a pas attendu Rosa Méziane en fait, pour comprendre cette réalité.
0: Tu as pu tisser des relations avec des gens, notamment de la cité Calisté
1: Avec quelques, quelques jeunes filles, ouais, qui, qui étaient là. Et d'ailleurs, je crois que ce qui met un peu le feu aux poudres pendant le clash, c'est, je ne sais pas si on l'entend bien, mais à un moment... Quand je quand je quand je réponds en fait à Samia Gali, il y a euh, une dizaine de jeunes filles qui applaudissent et qui et qui crient derrière. Et je crois que cette réaction-là, c'est ce qui a peut-être perturbé euh, euh, Samia Gali à ce moment-là, c'est de se dire, euh, je me fais défier sur mon propre territoire. Et euh, et je crois que ça l'a ça l'a peut-être perturbé, alors qu'il fallait pas du tout le prendre comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu vois, elle aurait très bien pu me trouver. Si à ce moment-là, elle m'avait dit « Écoutez, moi, je peux entendre un certain nombre de vos critiques, mais je peux pas tout vous laisser dire parce que je fais des choses. Et moi, dès cet après-midi, je vous reçois à mon cabinet. Et si vous avez envie de faire des choses utiles, moi, je suis prête à, à ce qu'on fasse des choses ensemble. » Elle m'aurait trouvée. Il n'y a pas plus constructive que moi. Je refuse jamais de donner de mon temps pour travailler ces sujets. Et c'est là où tu vois que les gens... Peut-être, et je vais pas lui faire de mauvais procès parce non, que pour le coup c'est pas c'est pas, pas, pas l'objectif. Et là tu vois ça s'adresse pas à elle, mais de manière générale, c'est-à-dire que on prend très souvent les militants associatifs pour des futurs politiques. Au lieu de comprendre que c'est juste des gens qui veulent changer les choses, mais changer les choses durablement. Et au lieu de les inclure en fait dans des décisions, dans des choix euh, et dans euh, et dans des éléments constructifs, on les voit comme des futurs politiques qui peuvent peut-être peut-être potentiellement prendre euh, la place.
0: Et je crois que c'est pas un bon rapport, tu vois. Et toi, sans te couper, t'as pas peur de la récupération politique? Non, mais, Parce en fait. Aujourd'hui, un capital sympathique qui est quand même important. <rire> N'ayons pas peur des mots. Tu... tu vois. Donc, euh, tu, tu, aujourd'hui, tu maîtrises les sujets. Tout à l'heure, on parlait de Colombes. Tu te déplaces jusqu'à la Calisté à Marseille, etc. Tu sais, as le contact facile même avec les gens. Euh, et, et, et personne ne me contredira là-dessus. Donc, forcément, aujourd'hui, tu peux être un bon instrument.
1: Ouais, mais en fait, ça m'intéresse que t'as
0: déjà été approché. Oh, bah oui. <rire> tu me dis
1: ça, bah ouais. oui, tu, tu te doutes bien, mais mm -hmm. mais c'est pas le sujet. Déjà, si je me suis pas engagée, c'est que j'ai pas réussi à, à à trouver, en tout cas, quelqu'un qui m'enthousiasmait suffisamment pour construire. Ok. Encore une fois. Euh, un, je suis pas amoureux de ma ganache. Donc, euh, donc si mon seul but, c'était d'avoir euh, ma tête euh, sur une affiche, euh, tu vois, placardée euh, sur les murs de la ville, euh, j'aurais peut-être fait chanteuse ou actrice, tu vois, et j'aurais nourri mon égo de cette façon-là. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Et c'est qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour changer la vie des gens Et je crois que toute personne m'ayant approchée L'ont fait uniquement sous le prisme d'un titre. Et je n'ai pas besoin d'un titre. Je suis déjà chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis directrice générale d'un ensemble d'écoles. On est près de 5000 étudiants. On a 24 campus en français et à l'étranger. Des choses intéressantes, const constructives, enthousiasmantes et concrètes, je le fais déjà. Donc, euh, si un jour, j'ai le moindre engagement, ce sera uniquement, en fait, s'il y a des choses qui peuvent être faites. Tu vois Donc, euh, et tu, et puis on a appris de nos aînés. Enfin, tu vois, ce qu'on a appelé honteusement la marche des beurs, euh, qui était la marche contre euh, le racisme et pour l'égalité, elle nous a appris que la récupération, elle, elle, elle est constante, tu vois. Et euh, tu vois, j'ai rencontré euh, dernièrement euh, 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 Tumi Jaja, qui fait partie d'un des d'un des marcheurs partie de, de de Marseille et de Vénitieux pour pour Paris, et euh, et et, et c'est des gens dont on apprend énormément, mais, mais déjà moi, dans, dans mon quartier, ou même avant, j'avais compris ce qu'était que la récupération politique. Donc, euh, donc non, aujourd'hui, on a envie de faire des choses que parce que euh, elles auront du sens pour les habitants des quartiers. Donc euh, un titre euh, ne m'intéresse pas, et je pense que ceux qui m'ont approché l'ont compris aussi. Euh, donc, euh, donc non, j'ai je, je, toujours construit ma vie, en tout cas sur des choses qui, euh, qui permettaient de... de de rompre un certain nombre d'injustices. Voilà, c'est pas pour les, pour les... Les sirènes ne m'entêtent pas. Et pas plus que les paillettes euh, des télé
0: Mais ça, je passe rose <rire> Et sans transition, euh, est-ce que toi, tu peux travailler avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs sociales, morales même
1: en, en fait, ça a des limites. Ça a des limites. Euh... Quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes idées politiques que moi, c'est potentiellement possible à partir du moment où on a un objectif commun. D'accord Dans le mot valeur, tu peux mettre beaucoup de choses. Tu vois Donc j'aurais un peu plus de mal à me prononcer. Euh, tu vois, je, je crois qu'on est obligé de se retrouver sur des valeurs communes pour faire des choses. Euh, tu vois euh, Là, on est sur un podcast. C'est parce que sensiblement, on peut se reconnaître sur des, sur, sur des valeurs que, que j'accepte d'être là. Euh, sur des plateaux. Je ne suis pas en choix des invités, ça m'est même arrivé d'inviter des gens d'extrême droite, mais parce que je suis, je suis dans un débat politique et je fais rail projet contre projet. Là, ça peut être intéressant, mais du coup, je suis sur un exercice différent. Demain, euh, me retrouver euh, à travailler avec telle ou telle sensibilité, tout va dépendre en fait sur quel sujet, de quelle manière. Euh, euh, tu vois, valeur, c'est très très large, tu vois. Euh, si tu me dis concrètement, est-ce que tu serais capable demain. Euh, de travailler pour Marine Le Pen parce qu'elle voudrait un projet pour les quartiers, je crois que tu connais ma réponse. Tu vois euh, Après, d'avoir des gens qui soient de sensibilité ou de gauche ou de droite, c'est pas un sujet. Euh... On en a voulu
0: euh, sur brfm d'avoir... Ouais. ouais.
1: Mais, mais, euh, mais tu vois, ce qu'on a, et c'est pour ça que je l'ai toujours expliqué, moi, je suis là pour débattre. Je suis là, en tout cas, pour susciter le débat. Euh, on parle des accords d'Abraham. D'ailleurs, très peu de gens savent ce que sont les accords d'Abraham, d'accord Les accords d'Abraham redistribuent complètement l'échiquier politique euh, des pays arabes notamment, d'accord Je tente de créer un débat avec l'ambassadeur d'Israël, d'accord Il euh, y avait euh, ou, le con, ou le consul ou l'ambassadeur du Maroc, à l'époque il n'y en avait pas un de façon établie, donc c'était peut-être le consul, et euh, deux intellectuels pro-palestiniens. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que dans les accords d'Abraham, Peut-être de façon un peu euh, hypocrite, on parle dans le préambule de la question palestinienne, d'accord Et l'idée, c'était effectivement d'offrir une grille de, lectu de lecture pour les, pour les habitants des quartiers, donc du coup les auditeurs de Beur FM qui peuvent être d'origine marocaine, algérienne ou autre, de parler de ce sujet parce que aucun média n'avait traité le sujet. Trois semaines avant euh, le, le conflit, euh, on reçoit euh, le je crois que c'est le consul de l'Azerbaïdjan en plein bombardement de l'Arménie et on lui fait une interview où on lui déroule le tapis. D'accord Moi, je tente de créer un débat ultra contradictoire sur un sujet qui, on ne va pas se mentir, intéresse véritablement euh, les enfants d'immigrés ou en tout cas même les étrangers qui sont installés dans notre pays. Et donc, pour préparer l'émission, je rencontre l'ambassadeur d'Israël. Alors, on n'était pas aujourd'hui dans une tension euh, comme on le connaît aujourd'hui en pleine guerre, mais le rencontrer... Euh, c'est un préalable on parle là de, de, de donc euh, forcément tu les tu les tu les reçois au préalable comme j'allais être reçu euh, par le consul du maroc donc ça c'est nécessaire et aucun de mes plateaux aucun de mes plateaux n'a été une interview en direct sans contradicteur jamais tu vois même quand j'ai pu recevoir Jean messia ou autre ça a été toujours avec des contradicteurs de qualité effectivement à ce moment là euh, et la différence entre Beurre FM et moi, c'est que moi, j'ai eu des écrits où, clairement, on m'a expliqué que j'avais insulté Beurre FM en étant reçu par... Euh, sauf que euh, je l'avais prévenu que je faisais, en fait, une émission sur ce sujet-là. Donc, ouais, je, je crois qu'il faut arrêter d'être hypocrite, euh, clairement. Et j'ai pas de... J'ai qu'un seul camp. Celui de la vérité. Et... Euh, celui de l'amour des des, des des autres. Et j'ai pas de haine anti-juif. Clairement. Et il faut le souligner. Euh, et euh, pas plus que je n'ai de haine anti-araboute, mais ça, je pense que les, les, les gens le savent. Et donc, on est sur un sujet. J'estime qu'on doit en parler. J'offre un plateau ultra contradictoire. Certes, sur un sujet qu'on dit sensible, mais nécessaire. Et moi, je l'ai dit. Je me mais quand euh, la position de Beur FM, je ne l'ai pas comprise. Parce que quand il faut inviter euh, euh, un rabbin, un prêtre et un imam euh, pour chanter ensemble, là, il n'y a aucun souci. Euh, quand on doit, et je l'ai dit euh, d'ailleurs dans une radio, quand on doit manger un couscous boulette et danser sur du alabina, là, on est tous frères. Mais par contre, quand on doit débattre des vrais sujets, là, on ne l'est plus. Moi, j'avais aucun mal, en fait, à un moment donné, à discuter. Et qui plus est, avec un ambassadeur qui était d'accord pour qu'il y ait le Maroc et qu'il y ait deux intellectuels pro-palestiniens je sers la soupe à personne. Par contre, on doit parler des vrais sujets avec tout le monde. Et, euh, et ça, ça m'a été reproché et je crois que elle ne s'attendait pas à ce que je monte au créneau véritablement. Parce qu'on peut me reprocher beaucoup de choses, mais surtout pas ma probité. Et donc, elle s'est imaginée que je n'allais pas tirer contre mon camp. Mais à un moment donné, quand on me dit clairement « moi, on ne va pas salir mon image euh, euh, avec euh, des Israéliens », D'accord Mais par contre, recevoir l'Azerbaïdjan en plein bombardement, bombardement de l'Arménie, ça, ça ne l'a pas gêné. Enfin, il y a un moment donné, soit on est sur une émission d'actu et on traite véritablement des. Ou alors, elle assume pleinement le fait d'être anti-israélien. Et il n'y a pas de souci. Elle m'aurait dit dès le départ, moi, Israël, même pas en rêve. Mais c'est quelque chose dont on avait discuté au préalable. De la même manière qu'elle me dit, moi, tu sais, sur Beur FM, j'ai déjà invité Marine Le Pen. j'ai aucun tabou. On ne peut pas me tenir ce discours.
0: Tu peux dire son nom pour que les gens puissent. Euh
1: ah oui oui bien sûr, c'est Jim euh, McKetan. Mais j'ai pas j'ai pas de soucis et puis elle peut m'attaquer en diffamation si elle le souhaite, Alors, pas j'ai pas et en plus tu sais quoi Je suis quelqu'un de très constructif et je n'aime pas le conflit, mais je n'ai pas peur de conflit. Et une nuance. Et donc si elle m'avait appelé ou même son frère m'avait appelé en me disant "Rose, je pense qu'on s'est mal compris. Viens, on en discute." Il y aurait pas eu de sujet. Il y aurait véritablement eu pas de sujet. Mais elle s'est entêtée et je me rappelle parce qu'ils ont fait littéralement une émission, euh, enfin une émission, un procès, où pendant une heure, ils me descendent en flèche en expliquant que je cherche à faire de la politique, que je cherche à faire le buzz, blablabla. Bla 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 bla. Et pendant une heure, il y a les équipes du quotidien avec Asdine euh, euh, à cette époque. Et, euh, et donc, euh, ils filment parce qu'ils ont envie de traiter le sujet. Sauf qu'Azdine est quand même un journaliste. Donc, il nous interroge ensuite. Mais nous, on a des éléments de preuve, c'est-à-dire qu'on a des échanges et on a surtout ce mail où elle me dit clairement :« Tu salis mon image avec euh, Israël. Ton émission est supprimée. » Eh oui, eh oui. Donc en fait, recevoir Marine Le Pen, ça gêne pas. Je prends le temps. Ah oui, c'est pareil parce que euh, l'un de ces journalistes dit euh, :« Non, en fait, ces chroniqueurs, donc c'était moi et Malik et tout, nous ont doublé. » On était, parce que était, ça a été ça leur défense ensuite, on était en lien avec l'ambassadeur d'Israël et donc ils nous ont doublés. Okay, donc au final, c'est plus l'émission le problème, c'est qu'on vous est visiblement doublé sur une préparation d'émission. Mmh. Pas manque de peau pour elle, j'avais une attestation de l'ambassadeur d'Israël expliquant qu'il n'avait eu aucun lien avec la direction malgré plusieurs relances. Tu vois Je suis quelqu'un de très transparente. Tu vois Je t'avertis que je fais l'émission, je la prépare. Enfin, faut ça. Enfin, euh, euh, j'ai fait euh, un peu moins. Euh, ouais, j'ai fait, fait une saison et demie. Euh, pendant toute cette saison, c'est moi qui plaçais l'ensemble de mes invités parce qu'ils n'avaient pas de carnet d'adresse, mmh. d'accord. Alors qu'ils en ont, mais euh, c'était le but de pas de pas communiquer. Enfin, peu importe. Donc, je plaçais mes invités. Euh, euh, pour te dire, c'est même moi qui leur payais le beurre. Donc, enfin, il n'y a pas de sujet euh, sur ça. Et, euh, et à la limite, ça, ça c'est même pas, euh, c'est même pas gênant. Euh, on a toujours fait des débats de qualité véritablement. Euh, j'ai toujours mis des personnes en contradiction, ni jamais fait le, le jeu de l'extrême-gauche ou de l'extrême-droite ou de la droite ou de la gauche. Non, on parle de sujets. On a des gens en face, des gens connus, des gens moins connus. Et l'idée, c'était qu'on parle de ces sujets avec des gens un peu différents. Et, euh, et oui, il y a eu des gens comme tu vois, Charles Consigny mm -hmm. qui venait à Beurre FM, tu vois, mais il débattait en face avec un avocat qui était dans les quartiers. Où, et c'était ça aussi, la richesse Peut-être un peu de mon réseau, c'est de mélanger des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, tu vois, sur, sur, sur Beurre FM. Et, euh, et voilà, et ça a clashé euh, à, à ce niveau-là, ce qui est dommage parce que ça aurait pu avoir une issue euh, différente. Mais ouais, non, je, moi je ne me défausse pas euh, quand on doit parler du sujet, mais de la même manière que euh, 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 quand il a fallu, euh, chez Morandini, ouais. donner mon avis sur la guerre euh, entre euh, Israël et, euh, et, euh, et les massacres qu'ils sont en train de commettre à Gaza sur le fait qu'on avait un, tra un traitement médiatique qui était honteux. Enfin, il n'y a pas de sujet. Moi, En fait, quand je dois dire ce que je pense, je dis ce que je pense. D'accord Mais sur la réalité des accords d'Abraham, avec la question palestinienne qui était un peu éludée ou qu qu'on mettait pourtant euh, dans le préambule, qui rechangeait complètement euh, le jeu euh, de, euh, de, de l'échiquier politique euh, au, au Moyen-Orient, je trouverais ça un peu fou que nous, Radio communautaire, on ne traite pas le sujet. Et il y a un moment, on ne peut pas nous s'interdire de parler en fait des sujets qui concernent une partie de la communauté. Pour le coup, là, c'était des Marocains. Et donc, moi, à ce moment-là, je ne peux pas faire l'impasse, en tout cas, sur ce sujet et le traiter. Et ça n'a pas été, en tout cas, le, le, le seul de la direction. Mais euh, si, dès le départ, elle m'avait dit euh, « euh, Moi, je ne reçois pas Israël chez moi », ça se ça, ça, ça serait entendu, hein. mais fallait le dire. Et c'était pas son discours. Et ça la gênait pas. Et la preuve que ça la gênait pas, c'est qu'elle a fait dire à son journaliste dans une émission euh, sur I24, nous étions en contact avec l'ambassadeur, nous souhaitions l'organiser l'émission. Donc au final, c'était pas l'émission le problème. Beaucoup de mensonges.
0: Voilà. Donc. Euh, et tu l'as revue depuis
1: Non. Non. Mais euh, elle a mon numéro, je reste à sa disposition. Tu sais, je ne me fais pas d'ennemis dans le sens où je ne prends pas les choses. Euh, à titre personnel, pour que je prenne les choses à titre personnel, il faut que j'ai créé du lien euh, euh, fort okay. euh, avec les gens euh, dans l'absolu. Mais euh, j'ai pas l'habitude de, de claquer la porte hein, en temps normal. Euh, mais par contre, on peut pas me salir impunément. Donc, euh, donc oui. Mais euh, ma porte, elle reste toujours ouverte en réalité. Déjà parce que euh, je crois à la rédemption, mm -hmm. tu vois, et j'ai un véritable sens du pardon.
0: Et je me devais te lancer sur ces sujets ouais, non, hein, forcément. Non mais, mais, mais
1: c'est vrai, j'ai un, un vrai, euh, j'ai un vrai sens du pardon. Et, euh, et bien qu'ils aient euh, menti pour essayer de faire euh, monter la mayonnaise, personne peut croire une seule seconde, euh, à un moment donné, que euh, euh, je peux euh, avoir une vision euh, discriminante, raciste. C'est pas un sujet. Euh, mais moi, je suis pas euh, pro-ci ou pro ça. Euh, je suis juste quelqu'un de profondément humaine. Euh, qui estime que peu importe ses origines, peu importe sa religion, euh, on a voix au chapitre, et, euh, et que quand il y a euh, des sujets euh, qui sont sensibles, euh, complexes, on se doit d'échanger, d'expliquer et d'offrir des grilles de lecture. Tu vois Et j'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas eu cette intelligence-là de vouloir le faire. Tu vois Mais après, je, je suis pas fermée. Je suis pas fermée, et il et, 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 et faut jamais l'être, en réalité. Il faut jamais l'être. Et, et si tu veux même savoir, on m'a parfois euh, fait des vrais coups de crasse ou jeté des coups de banane. Je reste toujours ouverte, vraiment. Puis tu sais, de toute façon, la vie, elle t'offre toujours l'opportunité à un moment donné de te retrouver face à ces gens-là. J'ai toujours la bonne attitude.
0: Même quand ta sœur reçoit des menaces de mort,
1: tu sais, c'est beaucoup de bêtises. Hein. Mm -hmm. C'est beaucoup de bêtises. Je reçois des têtes de porc. Euh, T'as envie de leur dire mais. Et ne j'ai pas me décomposer à la vue d'un petit cochon. Enfin, y a, y a, je, plus, je, je peux même prouver un petit porcinné mignon. Enfin, tu sais les gens pensent que parce que tu manges pas de porc, euh, ça va euh, ça va t'anesthésier en fait. Euh, euh, on m'a déjà traité de Barbie Islam, euh, on m'a déjà menacé, euh, on m'a déjà insulté. Euh, euh, on m'a déjà inventé des relations aussi avec des hommes politiques, enfin euh, en fait, si tu t'arrêtes à ça, je crois qu'il y a beaucoup de, de bêtises, beaucoup de haine aussi. Mais tu sais, la plupart du temps, les gens qui font preuve de haine ne sont pas très courageux. Vraiment. Parce que déjà, ils ne le font pas à visage découvert. Parce que moi, j'aimerais bien un jour... Si une fois, une personne l'a fait à visage découvert, enfin, il pensait ne pas le faire. Euh, je le raconte ça aussi dans mon livre où euh, je, je reçois des insultes. Et, et une fois, ça me réveille à 4 heures du matin, je reçois une insulte. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ça me réveille. Et je me dis... Donc, je clique sur son profil Facebook, parce que forcément, c'était... Euh, je ne sais pas, il devait avoir la soixantaine... À Strasbourgeois. Un euh, Strasbourgeois, ouais. exactement. Ça fait longtemps, je vais à Strasbourg. Euh, un Strasbourgeois. Et, euh, et donc, il n'a rien, euh, rien mis sur son Facebook. Il a bloqué pour tous, mais il met son lien de parenté avec l'un de ses enfants. Je regarde euh, le lien, je comprends qu'il euh, qu vit, en fait, dans l'Est de la France. Et je tape, mais le truc le plus basique... Hein. Je vais dans les pages blanches et je tape le nom et je tape Strasbourg. Et je crois qu'il y a deux ou trois noms qui sortent, un truc comme ça. Et j'appelle. Alors, pas à 4 h du matin, parce que moi, on m'a bien éduquée, donc j'ai un peu de politesse. Et donc, je crois que le lendemain, le soir, à 20 h, euh, pour être sûr que euh, la personne est chez elle, j'appelle. Donc, je chante sur sa femme et je lui dis Écoutez, je suis une amie, est-ce que vous vouliez bien me passer euh, chez un tel Très surprise, elle me le passe. Et donc, je lui explique. Je lui dis Alors voilà, euh, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'arrêter de m'envoyer des insultes à 4 h du matin parce qu'en fait, je les reçois. Et il n'y a pas d'issolution, c'est qu'à un moment, euh, soit ça va cesser, soit on va se retrouver. Et ça ne va pas forcément bien se passer pour vous. Et il dit, oui, vous allez m'envoyer vos amis Je lui dis, vous savez, moi, les seuls amis que je peux avoir, je ne sais pas de qui parler. parlait, hein, les, les racailles, les islamistes, je ne bon, sais pas de, de qui il même. mais je lui dis, écoutez, moi, les seuls amis que j'ai, ils sont dans un commissariat, et je lui dis, je crois que c'est là où on va se voir la prochaine fois. Je lui dis donc, encore une fois, Insulter quelqu'un, c'est un délit. D'accord Je lui dis, Facebook, c'est pas le Far West. D'accord Donc, c'est comme si vous m'insultiez en face. Il faut comprendre que dans votre télé, quand vous voyez des gens parler, c'est pas des tobies c'est des vrais gens. Et donc, quand vous m'insultez, c'est moi, en fait, derrière qui lis les messages. Et je lui dis ça, je peux pas le tolérer. Il dit, non, mais en euh, euh, panique, hein. je, je vous ai jamais insulté. Et je reprends le message et je lui dis, ah bon Et je lui lis son message ultra ordurier. Il me dit, non, mais bon, euh, euh, j'ai pas voulu... Euh, je vous ai appelé, je vous ai prévenu. C'est la première et c'est la dernière. Facebook, c'est pas le Far West. On vous retrouve. OK Bonne soirée. Alors, tu te doutes bien que je vais pas faire ça à tous ceux qui m'insultent mmh. Mais je sais pas, à ce moment-là, j'avais, j'ai ressenti le besoin de le faire. Tu sais, comme en faire un pour l'exemple, tu vois. Et c'est fou. Tu vois que... Et, et en réalité, tu vois, même dans ma réaction, je ne suis pas véhémente. Mmh. Tu vois, euh, j'ai alors je refuse de toujours laisser couler donc il y a des moments où parfois j'affiche les insultes qu'on que, qu reçoit et je tague la personne pour bien qu'elle comprenne que attention tes messages y sont lus parce qu'après il y a des gens qui sont en panique hein. j'ai déjà dû déjà que j'ai affiché et qui viennent mmh. s'excuser euh, derrière mais, euh, mais non non ouais j'ai vraiment le sens du pardon donc euh, euh, je peux comprendre parfois l'égarement je peux comprendre parfois l'égarement et tu sais je crois toujours que avoir le bon comportement peut apporter beaucoup plus de choses que de réagir parfois avec la la, la même bêtise mmh. tu vois c'est pas des gens que je vais insulter déjà un je vais pas me rabaisser à cela mais je me dis euh, si parfois euh, en ayant eu le bon comportement euh, je peux permettre à des gens de gagner un peu en intelligence pourquoi pas mais ouais non en fait je refuse de nourrir euh, mon cœur et mon esprit par des choses négatives donc oui, je prends beaucoup de choses avec humour.
0: C'est à ton honneur, Rose. Magnifique. Et ce sera ma dernière question. À quoi ressemble une journée type <rire> Non, il n'y en a pas. Il n'y
1: a bah, rien. Aujourd'hui, forcément, elle est très étroitement liée avec euh, les étudiants. Euh, mais non, non, on crée des partenariats. Euh, on développe euh, les écoles. Euh, on peut faire de l'associatif. On va voir sa maman. Il euh, n'y a pas de... Je me lève à 6 heures tous les jours, même le dimanche. Euh, donc euh, oui, j'ai un rythme un peu particulier je me couche très tard aux alentours de... c'est toujours passé minuit, donc minuit, et demi, une heure ça va dépendre de ce que j'ai à faire je travaille forcément beaucoup et j'essaye d'accorder euh, du temps à mes proches aux, aux gens que j'aime et dès que je peux, euh, donner de la force à des projets, à des gens à des, à des dispositifs Et donc ouais, non il n'y a pas de journée qui se ressemble et c'est aussi euh, peut-être la chance quand on quand on gagne en responsabilité c'est parfois euh, d'avoir un peu de temps pour faire des choses un peu différentes mais en réalité tout ce que je fais s'auto-alimente
0: mm
1: -hmm. tu vois et, euh, et j'ai une chance extraordinaire de faire ce que j'aime et euh, et tu vois je crois que mon papa a appris à aimer ce qu'il faisait parce que je crois que pas que ce soit une partie de plaisir de travailler à l'usine. Euh, ma mère était couturière et ensuite assistante maternelle. Elle a beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Euh, et moi, j'ai aujourd'hui la chance de faire ce que j'aime. Et je crois que c'est euh, ce que je peux souhaiter en réalité à tout le monde, de trouver euh, ce pour quoi on est fait. Tu sais, c'est Jacques Attali qui dit, euh, euh, l'objectif, ce n'est pas de lutter pour le plein emploi, mais pour lutter pour le bon emploi. Et je crois que c'est ça, en fait. Euh, euh, trouver sa voie, ouais. trouver ce pourquoi en on est fait, trouver euh, l'environnement dans lequel on se sente bien et utile. Tu vois Et j'ai le sentiment, je me sens bien et j'ai le sentiment d'être utile. Et donc, à chaque fois que je me sentirais bien avec des gens que j'admire, que j'apprécie, et c'est le cas euh, notamment avec le, le fondateur Ito Vagri avec qui je travaille, à partir du moment où je me sens bien avec les gens euh, où euh, on fait des choses utiles, des choses différentes et des choses parfois un peu folles, euh, on me prouve.
0: me eh ben Je confirme, en tout cas, tu es très utile. Rose, sincèrement, <rire> au nom de toute l'équipe de Oui Seul, nous te remercions Merci. une nouvelle fois Merci pour ta venue et pour le sens du partage. Sincèrement, c'est fondamental. Je ne cesse de le répéter, mais c'est comme ça. Merci à toi, Merci Rose. Merci à toi. <rire> C'était le tiers. Et 500, tu peux inverser, les deux sont corrects Avec la grande femme, j'ai nommé Rose Améziane pour We Hustle Mes paroles valtier peace We Hustle baby